2: En als het gaat om de positie van het CDA, dan zeg ik, euh, na nou, alles wat wij hebben meegemaakt eind september, begin oktober, vind ik dit een mooie start. Er is nog veel te doen. Hmm. En het wordt een hele interessante, boeiende campagne. Zeker, maar u, had, campagne. u
1: heeft ook steeds kritiek gehad, een paar, zeker de ja, laatste weken. Dat, ook zo.
2: dat heeft Fortuin ook gedaan. Wat doet hij beter dan u? Ik weet niet of ik het zo zou moeten, uh, moeten stellen. Ik denk dat uh, wat op het ogenblik uh, zich voordoet in de Nederlandse samenleving... dat is kritiek op paasbeleid, maar ook uh, zeker de weersin tegen wat er in Den Haag gebeurt. Dat vindt een uitlaatklep, denk ik nu, in een proteststem... Uh, voor het leven van Nederland of voor de lijst voor Tuin. Alleen, de vraag is niet alleen uh, gaat het om de onvrede... het gaat ook om de vraag, heb je een geloofwaardig alternatief? Heb je een de ja. visie? Heb zo voorstellen? voorstel?
1: Ja. U claimt succes. Ja. En dat succes is niet terecht... Ik begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo
2: negatief en vervelend over doet. We zeggen, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal laten het u missies uitleggen. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die
1: VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Ja, toch? De
2: uitslag van deze verkiezingen is zeer, zeer teleurstellend. Deze verkiezingsuitslag noopt ook tot het nemen van politieke verantwoordelijkheid. Ik heb mezelf met al die andere kandidaten met hart en ziel ingezet voor de campagne. Voor het dat gedaan moest worden. Maar deze uitslag is ook helder. En dat betekent dat ik als partijleider ook mijn verantwoordelijkheid heb te nemen. Ik heb onze partijvoorzitter... ...vanavond laten weten dat ik mijn partijleiderschap per direct neerleg. En ook heb ik aangegeven dat ik niet zal worden geïnstalleerd... ...als lid van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling. Ook dat hoort bij het nemen van politieke verantwoordelijkheid. We staan als CDA's nu voor een nieuwe fase. Het zal hard werken worden. En bij die zoektocht wens ik onszelf... ...en wens ik u... Alle goeds toe. Dank u zeer. Wat een geweldige avond. Juich maar even. Na een geweldige campagne hoort het CDA vanavond bij de grote winnaars van de verkiezingen. Jullie allemaal en al die mensen in het land die zo ongelooflijk hard campagne hebben gevoerd, van harte gefeliciteerd. Juich maar voor jezelf. Nee, nee, nee. Beste CDA'ers, wat ben ik ongelooflijk trots op jullie. Wat ben ik ontzettend dankbaar voor de campagne die we hebben gevoerd. Vier vanavond feest, want jullie hebben het verdiend. Dankjewel. Beste leden, dan nu het moment
1: suprême. Wie wordt de nieuwe leider van het CDA? Laten we gaan kijken. Laten wij daar kijken. Laten wij
2: daar kijken. Ja, daar kan ik zien. <laughs> Hugo de Jonge!
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 153. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, dit is een bijzondere aflevering... want we gaan het hebben over jouw nieuwe boek. Deel 2 van het Magnum Opus over de geschiedenis van het CDA. Deel 1 was De Rogger staat er dun bij. Verschenen in 1998, ruim 20 jaar geleden dus. Je schreef dat met Jaap Stam. En dat boek vestigde jouw naam als CDA-watcher. We gaan ons graag laven... Aan jouw kennis en inzicht over die toch wat merkwaardige partij die volgens jou ook heel vaak misbegrepen wordt. Sterker, zelfs in de top van die partij wordt soms misverstand op misverstand gestapeld. Dat is mij na het lezen van die ruim 500 bladzijden wel duidelijk. Een extra warm welkom deze keer,
0: PG. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, het boek heet Tand des Tijds. waar die titel? Met als ondertitel... Het CDA in de Nieuwe Eeuw. Het is dus inderdaad een vervolg op dat eerder boek... dat dus in 1998 ongeveer ja, zegt van... nou, we zijn nu in deze tijd en hè, wat zal er gaan gebeuren? En een tand destijds die knaagt. Die knaagt. En hoe ben ik aan die titel gekomen, Jaap? Dat is een verspreking. Een verspreking? Ja, Sibrand Buma die presenteerde het regeerakkoord van het kabinet Rutte III... Waarbij hij het CDA na jaren ja, van diepe dol terug had gebracht in een regeringscoalitie hè, met ministers en alles. Dat is natuurlijk voor een partijleider, nadat nou, je een grote nederlaag hebt geleden en je hebt, weer, je hebt weer teruggewonnen, natuurlijk een bijzonder moment. Dus hij ging naar de achterband van het CDA om dat te presenteren. En dat deed hij in Leiden, dus in de universiteitsstad. Niet in Tebergen of in Valkenburg aan de Geul, Geul in de regio, in Brabant, nee, in Leiden. In Grand Café de Burg. En daar zei hij dat dat regeerakkoord en de positie van het CDA nu liet zien dat het CDA als het ware zijn positie in de Nederlandse politiek en ook in de Nederlandse samenleving als het ware aan het herwinnen was. En toen wilde hij zeggen dat het CDA de geest van de tijd beter had begrepen dan anderen misschien. Of de tekenen destijds beter had begrepen. En hij zei de tand destijds beter had begrepen. Op de de dat moment, is, is op dat, dat natuurlijk een prachtige uitdrukking. Op dat moment had ik de titel van het boek... wat ik op dat moment aan het ontwerpen was... voor het idee van, nou, twintig jaar na de rogge, hè, zoals dat boek vaak wordt genoemd. De tijd lijkt wel rijp. Want we hebben nu weer twee decennia... met ja, ongekende toppen en ongekende dalen meegemaakt. En nu is die partij dus weer terug zeg maar, in het centrum... En probeert zichzelf ook weer ja, te pakken. Zowel inhoudelijk als met nieuwe mensen. Hè, dat kabinet trad aan met een Hugo de Jonge, een Wopke Hoekstra, uh, Vert Garperhaus. Nieuwe gezichten voor Nederland zeker. En toen dacht ik, het moment komt dus dichterbij voor dat tweede deel. En ja, dan denk je, hoe kom ik dan aan weer zo'n titel als De Rogge? Staat daar dun bij die prachtige boerenuitdrukking van Jan de Koning. Ja, want dat was een uitdrukking die, die hij uh, in de landbouwsector... ...goed kon gebruiken, dan was hij op bezoek uh, op een, uh, een akkerbouwbedrijf of, of, of iets dergelijks... ...en dan zei hij, de Rogge staat er goed bij, maar wat dun. Want dat betekende, de oogst wordt waarschijnlijk goed, want Rogge schijnt als eigenschap... ...dat heb ik als stadsjongen natuurlijk geleerd van de leerlingen van Jan de Koning... ...Rogge wordt altijd heel iel... En dan ineens komen die aren en die worden rr, rr, dik en mooi. Want als de rog er dus dun bij staat, dan moet je geduld hebben. Op zo'n boerenbedrijf waren ze dan zeer ingenomen met de koning... want hij was dan wel van zeg maar, de schrijvende en denkende klasse die voor hun opkwam. Maar hij wist wel precies hoe het werkte op het boerenbedrijf. Ja, de koning was natuurlijk fameus om zijn vele uitdrukkingen uit land en tuin. Ja. Je noemde net al vele pieken en dalen van het CDA... Historisch gezien was het CDA altijd de grootste of de een na grootste partij in Nederland... bij verkiezingen sinds, sinds de oprichting eigenlijk. Hè. Behalve in de periode na Lubbers. Toen viel het CDA ineens omlaag. Het tuimelde van 54 naar 34 zetels, naar 29 zetels. Mag ik daar een opmerking bij maken, Jaap? Mark Rutte zou nu tekenen voor die 34 zetels... en. Pieter Heerma als fractieleider van het CDA en Hugo de Jonge als lijsttrekker... zou tekenen voor die 29 zetels die ja. de hoop Scheffer in 1998 haalde... en die dus toen een diepe, diepe nederlaag leken. Zo zie je maar dat het politieke landschap ook heel erg veranderd is in die tijd. Maar toch, onder balkende ging het CDA weer naar 43 zetels, 44 zetels, 41 zetels. En aan het eind van balkende tuimelde het CDA dieper dan het ooit getuimeld was, naar 21 zetels en daarna nog een keer naar 13. En op dit moment hebben ze 19 zetels. En dit noem ik allemaal even om te laten zien dat er uh, ja, met die partij dus heel veel gebeurd is. Al was het alleen maar in electoraal opzicht. En jij kijkt in het boek ook heel erg naar de electorale onderstromen. Uh, hoe komt dat? Waar zijn die stemmen naartoe gegaan? En als het weer goed ging, waar kwamen de stemmen vandaan? Ik ben heel erg van de cijfers en van de feiten en cijfers beweringen meningen. Uh, het, het schijnt zo te zijn dat, is er genoeg. Maar het echt analyseren van wat burgers op zo'n verkiezingsdag echt doen. Heel simpel jaap Of ze die ochtend hun bed uitkomen en zeggen, ik ga naar die stembus. En er is altijd zo'n 20, 25, soms 30 procent die het niet doet. Ook daar dus, dat zijn dus niet elke verkiezing dezelfde mensen. Er is dus een enorm ook verkeer, grensverkeer... tussen de mensen die thuis blijven en de mensen die wel gaan. Wordt in opiniepeilingen nooit gemeten. Het is bepaald geen zero-sum game. Helemaal niet. En het tweede wat natuurlijk uit die cijfers zoals jij ze noemt ook blijkt... is dat het verhaal van het CDA van die voorbije twintig jaar... nou niet bepaald een saai is. He, periodes van in de veertig... Uh, meer dan Mark Rutte ooit had. En periodes van dertien zetels... wat zeg maar een CHU of ARP in vroeger tijden in zijn eentje haalde. Als ik naar de kaft van het boek kijk, Tand destijds... dan zie ik Balkenende en Buma in een ja, beetje scary groen licht. Het is een nogal donkere foto. Ja, ze staan samen op een podium en hebben net het eerste exemplaar gekregen van een boek. En dat is duidelijk op een conferentie van het CDA... of het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... of een grote bijeenkomst. En men heeft daar op dat podium... in een soort partijgroen, hè, de kleur van het CDA... maar het is een beetje wat giftige versie ervan. Dat kan ik ook niet helpen. En die schijnt als het ware van boven... op die twee mannen en op die boeken. En ze zitten alle twee met een wat sceptische blik van... nou, ik ben benieuwd wat er in dat boek staat... in dat boek te bladeren... Dus het heeft een soort drostensuster effect. Ze hebben, het is een boek waarin twee mannen, die in dat boek wel een rol spelen... in een boek bladeren en kijken van wat zou daar nog toch in staan. Dat is misschien ook wel de houding die ze zullen hebben... bij het openslaan van dit boek. Denk je dat ze het graag zullen gaan lezen... of zullen ze het eerst misschien even opzij leggen... en kijken wat de kranten erover schrijven? Nou ja, ten eerste, het is wel dik. 500 pagina's ruim. ja. Uh, en jij weet wat politici doen. Die kijken eerst in het register. En die zoeken even op wat er over henzelf al dan niet in staat. Dus ik ga ervan uit dat... Uh, en hoop ook dat velen, velen ver buiten het CDA... Ja, en zelfs zeker ook daarbinnen... Uh, ja, met veel belangstelling en ook uh, met reflectie het boek zullen lezen. Bijvoorbeeld dus wat jij aanstipte, de vrij... Ge, nou ja, grondige, ook cijfermatige analyses van wat er nou echt gebeurd is. ja PG, laten we ons gesprek in twee helften verdelen. Ik wil je eerst uitnodigen een korte samenvatting chronologisch te geven van het boek, want dat is natuurlijk waar onze luisteraars jou het beste van kennen, van je verhalende verteltrand En daarna wil ik gebruik maken van je tweede kwaliteit. Ja, ik zit je nogal te loven, maar goed, dat mag dan een keertje. Eén keer mag het. Ja. Ja, daarna derde. mag je weer in allemaal, derde, dus, mag je mopperen over mijn opera-fragmenten en wat al niet. Ja. Ik wil dus ook gebruik maken in de tweede deel van je opinierende rol en nader ingaan op een aantal aspecten uit de weerdegang van het CDA en de vraag, tot slot, waar het CDA nu voor staat. Wat is het perspectief nu? En dat voor die partijen. En dat perspectief, daar ga ik graag op in, maar altijd dus vanuit die historische ontwikkeling, die zelfs al nog eerder in de roggen aan de orde is... en die in dit boek als het ware voortgezet wordt. Dus ik ga niet de profeet spelen die brood eet. Nee, nee. maar wat me wel opvalt in je boek is dat het een historisch verhaal is... maar ook wel een beetje een opinierend verhaal. Want je eigen belevenissen, maar soms ook je opvattingen klinken er wel in door. Ja, want... Uh, ik ben niet van de, 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 de fictie van de soort objectieve uh, gedachten. Je kijkt naar ontwikkelingen. Je onthult ontwikkelingen. Onthult dingen die anderen niet weten uh, dan wel die verborgen waren. Of die achteraf van grote betekenis blijken. Terwijl op dat moment bijna niemand zag dat dat gesprek... die ontmoeting, die publicatie enorme impact zou hebben... En dat kan niet anders dan dat je dat doet... omdat je vanuit een bepaalde manier van denken naar de werkelijkheid kijkt. Ja, Ook een naar de historische Klein voorbeeld daarvan. Mensen die pas de laatste jaren echt Pieter Omzicht zijn gaan zien in de politiek... die zien in het boek dat hij eigenlijk al heel lang op cruciale momenten... ergens in de buurt van de macht aanwezig was. Ja, en dat komt omdat ik dus Pieter Omzicht al ken vanuit 2003... En in ja, zeg maar mijn aantekeningen en de gesprekken die ik met mensen heb gevoerd... waar dit boek natuurlijk een belangrijke mate op voortbouwt. Ik heb dat heel bewust, ook heel gedegen, altijd gedaan. De persoon zich als toen jonge, briljante wetenschapper... geweldige rekenmeester. Nou, men zegt dan nu, vertel eens ons iets nieuws. Hè. Dus al meteen dus een interessante, wat aparte figuur was. Een beetje ongebruikelijk type, ook in de Haagse politiek zo'n superbeta, met een enorm internationaal ja, netwerk uh, in de wetenschap... maar ook in dat hij weet wat er in andere landen speelt. En daar vaak ook, hij heeft er, heeft er gepromoveerd, heeft er les gegeven en wat dan niet. Daarmee was hij dus vanaf dag nul een hele interessante figuur. En ik kon op dat moment, de eerste, dat ik hem de eerste keer over Pieter Omtzigt iets noteerde... of een gesprek met hem, uh, he, dat ik daar aantekeningen over maakte... natuurlijk niet weten dat vandaag... Jaap, jij en ik voor een iets als een podcast, wat toen 20 jaar geleden of 70 jaar geleden ook niet bestond, het nog steeds over hem zouden hebben. Dat is natuurlijk het interessante van geschiedschrijving: dat je, je kijkt vanuit later naar eerder, en de kunst is daarbij, ook voor de lezer, is dat je dus niet schrijft of analyseert vanuit het idee, maar ik weet hoe het afloopt. Het is geen detective. Het vorige boek eindigde in de paarse periode. Het CDA zat in de oppositie en zocht zijn rol, maar vond die niet. Ja. Jaap, Hoe ging het verder? Kijk, wat er gebeurde na het vertrek van Lubbers en de grote nederlaag, eerst van Elko Brinkman, die dus werd, nog werd vervolgd door een tweede tik-omlaag onder Jaap de Hoopscheffer, was dat het CDA op een bepaalde manier overbodig was geworden. Iedereen in de Nederlandse politiek, en ook misschien wel in de Europese politiek, was een beetje CDA geworden. De polarisatie van de jaren zeventig. Links tegen rechts, een soort tweedeling in de samenleving. Den uil tegen Wiegel. Ook het idee van, we gaan een soort twee-partijssysteem krijgen met een progressieve volkspartij, waar de als Van Mierlo ook zo voor was. Jij schrijft in het boek... Dat was volkomen mislukt. De periode Lubbers had als het ware laten zien dat dat volkomen niet werkte. En eigenlijk waren alle grote partijen bekeerd tot de christendemocratie. zei het dan misschien zonder Maria of Jezus. Ja. Men was allemaal consensus, compromis, polderpartij. Een heel belangrijk voorbeeld daarbij. Wim Kok, die ontpopte zich als een polderaar puur zang. Hij werd daar ook wereldwijd voor geprezen. De derde weg. En werd daar dus ook meteen al een soort staatsman door en, en ja, CDA-kiezers, of mensen die vroeger CDA gestemd hadden... die herkenden dat wel. En jij schrijft dan heel mooi... het CDA staarde in een afgrond van overbodigheid. Ja, want ik, ik kan het ook niet beter formuleren, Jaap. Je hebt als partij dus een, een soort kerngedachte... in de politiek gebracht, hè, met de vorming van dat CDA... met mensen als Piet Steenkamp, Jan de Koning, uh, Ruud Lubbers... van samenwerken consensus, elkaar opzoeken, elkaar wat gunnen... in moeilijke tijden, de handen ineens slaan, dat soort dingen. En al die polariseerders die dat allemaal onzin vonden... die zijn ineens allemaal daartoe bekeerd. En gaan dat ook doen. Dus Bolkestein ging regeren met Kok. Dus de twee grote ideologische vijanden... socialisten en liberalen gingen een paars kabinet vormen. En het CDA kon eigenlijk... Op een enkel dingetje hier en daar, maar alleen maar voor de dingen zijn die dat kabinet heel gematigd, verstandig, heel pro-Europees ook, hè, Wim Kok, uh, allemaal deed. En Wim Kok was ook door de persoonlijkheid veel meer een soort patriarch, vader des vaderlandstype dan de ondernemer en de dynamische, slimme Ruud Lubbers altijd was geweest. Dus zelfs die wat, zeg maar, vaderlijke kant van een man als Jan de Koning, ja, die zat ook nog een beetje in Wim Kok. Dus het CDA was, had getriomfeerd ideologisch. Heel iedereen was nu van die opvatting en daarmee zichzelf een beetje kwijt. Ja, en de, 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 de fractieleiders op eenvolgend in de Tweede Kamer... Elko Brinkman, Eneus Heerma, Jaap de Hoop Scheffer... die hadden dus moeite dat CDA-woord te vertolken... want ze wisten eigenlijk niet meer wat de tand destijds voor het CDA betekende. Nou ja, er speelde nog iets... Het CDA had in die periode, zeg maar de antipolarisatieperiode, ook altijd uitgestraald. Je zult toch het land in goede handen moeten geven. Polariseren is mooi, maar dat doet u ook niet op het schoolplein van uw kinderen. En als het even kan ook niet met uw buren. Waarom dan wel in de publieke sfeer? Waarom dan wel met, met het vaderland? Dus geef het land in goede handen. Stabiliteit, gedegenheid, uh, geen malle fratsen. Om het maar zo te zeggen. En wat ga je dat CDA doen? Nou, het fratste en fratste en fratste. Ja, ik bedoel Brinkman die door Lubbers onderuit werd gehaald. Uh, vervolgens door zijn, zijn eigen fractie door het partijbestuur onderuit wordt gehaald. En is Heerma die dat dan probeert, die dan binnen de kortste keren... door zijn eigen collega's in de CDA-fractie opzij wordt gezet. Uh, de Hoop Scheffer, he, die dan zijn best doet... En, en aan het eind van die paarse periode door de partijvoorzitter onthoofd wordt. Want dat was toch een feit wat er gebeurde. Het beeld van het CDA, van de partij van het safe pair of hands. Ja, ik bedoel vier, vijf leiders in een jaar of vijf. Is ook niet meteen een symbool van, 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 van berekenbaarheid. Ja, en alle details daarover die staan uitgebreid in dat boek beschreven. Dan gebeurt er iets interessants. De hoop Scheffer verdwijnt op een bepaald moment van het toneel. Dat, en, is, dat is echt opera, hè? dat moet je toch toegeven, ja, als lezer. Jan Peter Balkenende, een totaal onbekende professor. Hij was al eventjes woordvoerder Financiën in de Tweede Kamerfractie, maar dat wisten alleen de mensen die zich daarmee bezighielden. En Gerrit Salem wist het als minister. Maar die viel plotseling omhoog, die ging de partij leiden. En dat had hij had niemand verwacht, dat hij zelf eigenlijk ook niet verwacht. Nee, het interessante is dat, het, dat ik uit de, ja, de documenten... en de gesprekken met mensen ook kan laten zien... dat er dus niet wat voor de buitenwacht van dat beeld was, een volkomen onbekende iemand uit het totale niets was. Binnen het CDA waren een heel veel mensen die hem kenden, waardeerden. En ja, die combinatie van jong, fris en onbedorven... en een zekere gedegenheid... Dat wat professorale, zal ik maar zeggen. Euh, eigenlijk wel waardeerde, maar daarom wellicht ook in hem nooit een toekomstige partijleider hadden gezien. Het blijkt ook uit dit boek dat Jaap Hoopscheffer al in een heel vroeg stadium. Denkend van ik ben wel een jaar of tien het CDA, safe pair of hands, hij was ook een uitstekende diplomaat, zeer gewaardeerde man. Dus men hij dacht, ik ben hopelijk voor de komende tien jaar geef ik die partij wat rust. En die had al zijn opvolgers gespot. Wie was dat? Camille Eurlings. Die was toen al in beeld? Die was toen bij de Hoopscheffer? Jazeker. Die was toen zeg maar 29, 30. En de Hoopscheffer dacht, nou, als die 38 is 39, ik ben tien jaar partijleider. En Rustig heeft, laten rijpen? En hij heeft, precies. Dat was een goede fles wijn. Dus hij kreeg ook al heel jong hele interessante portefeuilles... waarmee hij zich kon laten zien, om het maar even zo te zeggen. En doordat ja, de Hoopscheffer dus niet tien jaar of zoiets de partijleider van het CDA was, maar door de partijvoorzitter op de ochtend van 11 september 2001. Het is echt... 9-11. Het is opera drama. Voor de hele wereld een zeer belangrijke dag en nog elke dag dominant in wat we aan het doen zijn in de, de wereldpolitiek. En die ochtend was de vergadering waar die twee mannen dus ja, de confrontatie aangingen En die middag om drie uur ja, schoten die vliegtuigen in die torens. Het, het, je kunt het bijna niet bedenken. En dan de, de dagen daarop was dus de ondergang van de hoop Scheffer. Terwijl de hele wereld ja, in schok was en ook eigenlijk ja, in oorlog. Men voelde er komen nu verschrikkelijke dingen aan. He, Afghanistan, Irak, ja. wat we ook kregen. En op dat moment ging het CDA ja, een soort harakiri plegen. Het ironische is ook dat juist de hoop Scheffer toen eigenlijk van het toneel verdween, terwijl hij altijd de buitenlandwoordvoerder was geweest. En wie was er nou harder nodig op zo'n moment... dan iemand die alles wist van de internationale politiek? Bleek later ook wel, want hij werd secretaris-generaal van de NAVO. Ja, hij werd uh, in dus de, zijn vak internationaal hoog gewaardeerd. En dat bleek ook dus toen Balkenende, hè, we lopen nu op de schiet een beetje vooruit... tot ieders verrassing, dat mag je toch wel zeggen, ook de zijne... Minister-president werd, maakte Jan Peter Balken en de Jaap De Hoop Scheffer zijn minister van Buitenlandse Zaken. Dat is natuurlijk vanuit de, zeg maar, de kwaliteiten van de man niet zo vreemd, maar was natuurlijk ook als gebaar naar zijn, zijn baas. Ja, en... De, de Hoop Scheffer was zijn baas geweest en was dus op de meest verschrikkelijke manier ja, in eigen kring, ook nog door eigen mensen, ja, de nek omgedraaid. Ik beschrijf in het boek ook dat de fractievergadering, waarin men dus geconfronteerd werd, de leden van die fractie... met het feit dat de partijbestuur dit met hun, Jaap, had gedaan. Dat dat een groot drama was, dat daar dus huilbuien van mensen zijn geweest. En dat het wat oudere, wat zwaardere protestante, uh, kamerlid Jacob Reitsma... toen namens de collega's uh, ja, dus woorden heeft gesproken van respect voor de voorzitter... waarbij iedereen zei, Jacob kon op zijn manier verwoorden... wat wij allemaal voelden aan rauwe emotie... Nou, dat zegt iets. Dus dat uh, Balkenende toen zei, ik maak Jaap de Hoop-Scheffer, minister van de buitenlandse zaken. Dat maakte meteen dus dat men in die internationale wereld zag, dat is wel een hele goede vent. En het was dus Colin Powell, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Toen die zei, ja, we moeten een secretaris-generaal van de NATO hebben. Ja, een man met die ervaring, hij spreekt zijn talen, uh, dit en dat. En dit is Colin Powell, die als met het idee is gekomen bij president Bush... Hey, dus die fameuze scène van Balkenende en de, de hoopscheffer nou, op het Witte Huis is dus heel anders geweest dan er in Nederland van gemaakt werd. Ja yeah,
0: Donald. Sure is. Yeah. How are you, friend?
1: Nice to see you. Good to see you. Welcome. Well, it's good welcome to be here. here. Okay. Welcome, okay. Farnman. How are you doing? Very fine, thank you, sir. Good welcome. The ambassador. Ambassador. Thanks nice for coming. Come on, you know our so. ambassador there. Hi Glenn, can... how are you? Good morning. You know the vice president? Sure. Prime <laughs> so sure. nice Mr. President. Good morning. Prime Minister, how are you, so Nice how are you? to see you. Nice. How are well, it's such an honor for me to welcome you to the Oval Office. Uh, uh, you have been a steadfast friend in the war on terror. I, I believe uh, that you're proving that you're really one of the uh, leaders of Europe, and for that we are grateful. We look forward to having good relations with Europe, en uh, ik kijk naar je met je persoonlijk om de wereld vrij te maken. En ik ben honig dat je ons deze bezoek gegeven hebt. Dank je wel voor het komen. Dank je wel. Ik apprecieer deze contacten. En uh, ik denk dat we we'll een vroegere discussie zullen hebben. En we zullen wel co-opereren. En mm dank -hmm. je voor de goede contacten. Ik ben blij dat om okay. hier te
3: zijn. Dank je wel.
2: De president had al met Powell gezegd: van die, Neem die de hoop Scheffer maar mee, want ik wil met die man praten. Ja. Yeah. En Balkenende, toen hij nog in de schaduw stond, was eigenlijk de ultieme adviseur. Hij had het, het denken van het CDA jarenlang, ook bij het wetenschappelijk instituut, doordacht. Hij kende dus de theorie van binnen en van buiten. Sterker nog, hij had die theorie mede zelf vormgegeven. En de... En was een van de mensen met Ab Klink en, 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 en Arie Oostlander en uh, uh, Jos van Genep dat was de baas van het wetenschappelijk instituut in die jaren... die als het ware een zekere vernieuwing in dat denken in die paarse periode... ook probeerde tot stand te brengen. Want ja, blijven roepen in de tijd van Lubbers ging het toch zo goed naar Nederland. Uh, ja, dat begon natuurlijk langzamerhand verleden te worden. Ja, hij mocht het dus nu zelf gaan doen, vaak... Uh, werkt dat niet zo goed. Hè? Een adviseur kan vaak, blijkt achteraf... maar beter adviseur blijven... in plaats van uh, zelf het gaan uitvoeren. Dat is ook een vak. Hè? Maar in die tijd... Uh, het, zeg maar de, de eindfase van Paars... gebeurde er nog iets anders. Uh, Pim Fortuyn kwam ook op het toneel. Maar wezenlijk is 9-11. En dankzij 9-11... kreeg Pim Fortuyn op een bepaald moment ook vleugels. ja. Pim Fortuyn had zich in de jaren daarvoor uh, uh, als ja, columnist, hè, laat ik het zo zeggen, uh, gepresenteerd, hield praatjes in het land, uh, hè, daar verdiende hij een boterham mee, was populair bij Barend en Van Dorp en dat soort programma's. En Pim Fortuyn was thuisloos, om het maar zo te zeggen. Hij was communist geweest, was P van de A geweest, eerst linkervleugel, toen wat minder linkervleugel. Ja, altijd ook op zoek naar... Rollen in die Partij van de Arbeid omgeving. die hij vaak niet kreeg. en die kreeg je niet. Uh, hij is dus altijd een zoekende geweest. kun je eigenlijk zeggen. En zo vond hij. ergens halverwege de jaren negentig. ineens het CDA interessant. Uh, wat niet veel mensen weten. is dat Pim Fortuyn. zeg maar als politiek auteur. mede door het CDA. Bekend is geworden. Want zijn boek met columns en zijn politieke opvattingen, wat hij publiceerde, dat heeft hij toen aangeboden in Nieuwspoort, met een toespraak tot de auteur over dat deze ideeën interessant waren. Wat we kennen later als de verweesde samenleving van, van Fortuyn. Ja, dat, dat was het vervolg daarop. En dat was niemand minder dan Enneus Herma, de fractieleider van het CDA. En die zat dus toen in de oppositie tegenover Paars. En misschien nog wel een leuke detail is de speech van Herma is geschreven door een fractieassistent. En die heette Sibrand van Haarsma Buma. Ja. En dat is het mooie ook. Ja, ik maak toch een beetje reclame. Ik kun het je, 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 je pg voor het boek. Dit soort details, daar staat het vol mee. En dat zijn ook vaak dingen die nog nooit ergens eerder... op die manier beschreven zijn. Ja, dat doet mij deugd. Want uh, daarom werk je er ook jaren aan. Dat je echt heel diep, uh, ja, ook in de stukken in de gesprekken en dat je ook dat soort details ziet. Op dat moment was het feit dat dat klusje... door die medewerker, juridische zaak van de fractie... die dacht, ik maak even een speech voor Enneus. Achteraf, dat is wat ik eerder zei. Hè, de geschiedenis moet je altijd schrijven vanuit het idee... men kon niet weten wat er toen gebeurde. Dus dat die professor met zijn P van de A-profiel... dat boekje bij een CDA-man aanbood, dat was dus pikant. Dus die herma dacht, ik ben oppositieleider... Laat ik daar eens een interessant verhaal voor houden. Ik, dan ben ik weer eens een beetje in beeld, om maar zo te zeggen. Dat professor Fortuyn ja, dakloos was politiek en ook menselijk in veel opzichten. Een eenzame man hè, op zoek. Dat bleek daaruit. Hij heeft ook nog in de zomer van 2001, dus vlak voor 11 september, zich met de nodige bombardie, want dat kon hij ook, aangeboden als dat hij voor het CDA wilde. En ja, want hij zei op een gegeven moment zelfs in de media, ik heb besloten de politiek in te gaan. En toen was, toen was er nog helemaal geen partij aan verbonden. Nee, en hij heeft toen zeer nadrukkelijk het CDA genoemd. Uh, en vond ook eigenlijk dat hij met zijn profiel... en hij was toch wat anders dan anders... voordat CDA dat nu acht jaar in de oppositie zat... en ja, nou niet, zo eeuw, niet zo heel veel uh, deuken in een pakje boters schoot... met die buitengewoon brave en keurige De Hoop Scheffer. Hij zou het misschien wel moeten doen. en ja Ik heb de indruk, ik heb dat, kan dat niet bewijzen... Maar gelet op de mensen met wie hij sprak in het CDA. Uh, dat Fortuin had opgesnoven. dat de kans dat de Hoop Scheffer ten val gebracht zou worden. en dus geen lijsttrekker zou worden, dat die aanzienlijk was. En hij dacht, misschien spring ik wel in dat gat. Op een gegeven moment was Hans Hille in gesprek met Fortuin. Hij heeft Hans Hille later verteld? Hans Hille had af en toe een kopje koffie met hem. en heeft op die manier ook een keer geregeld, twee keer, drie keer. dat ook de Hoop Scheffer dus met deze interessante professor contact had. En Hans Hille Daar moet je je dus niet te veel van voorstellen. Hans Hille ja, zei ja, tegen... Want dat soort koffiegesprekken voeren partijleiders met heel veel mensen. Want dat is gewoon, je oriënteert je... Er is misschien een interessante gedachte. Misschien dat je zo iemand een keer kunt aanbevelen voor een commissie. Je moet je daar dus niet te veel van voorstellen. Pas toen Fortuyn een soort figuur werd gingen dus dat soort koffieochtendjes ineens een soort mythische betekenis krijgen... die ze nooit hebben gehad. Ja, want er is al in 2002 een boek verschenen van Jutta Goris en Menno de Galan... in de ban van Fortuin. En daarin wordt gesproken over een niet-aanvalsverdrag tussen het CDA... toen nog van de hoop scheffer en Fortuin. En Hans Hillen, die heeft bijvoorbeeld in een interview uh, met Max van Wezel en Thijs Broer... en ook nog een keer in een reconstructie die Erik Vrijse heeft gemaakt respectievelijk vrij Nederland, Elsevier. Die heeft dat steeds benadrukt. Er was sprake van een niet-aanvalsverdrag... want het CDA en ook Fortuyn hadden fundamenteel... een vergelijkbare kijk op, op de samenleving. Namelijk de verwezende samenleving noemde Fortuyn dat. En dat zouden ze dan weer gaan, gaan invullen... zodat iedereen zich weer prettig thuis zou gaan voelen in Nederland. En was het idee van Hans Hille, wij strijden eigenlijk dezelfde strijd, namelijk tegen links en tegen de VVD. Laten we nou elkaar in ieder geval niet aanvallen, want we moeten die anderen aanvallen. Nou ja, Jaap, je zegt het al. Dit is dus fictie. Want de heer Fortuyn was een columnist. Die was helemaal niks. Die schreef dan af en toe een bundeltje van die columns uit Elsevier... En Daar werd dan een koffie omheen gedaan en dan gaf hij in 1995 dat uh, eerste exemplaar aan in de herman En hij dronk eens een kopje koffie. Er was helemaal geen gezamenlijke strijd. Nee, maar goed, die kwam natuurlijk op een gegeven moment wel toen Balken en de middels aantrad. En toen trad Fortuyn zelf ook aan als politicus. Ook hier weer, ik ben van de cijfers en de feiten. De heer Fortuyn trad niet aan toen Balken en de aantrad. Dat is veel later. Fortuin heeft geprobeerd, hè, door ook, hè, af en toe nog eens een extra kopje koffie te drinken met Hans Hille, om te kijken of hij in het CDA voet aan de grond kon krijgen, misschien zelfs wel als een soort alternatief voor de hoopscheffer of iets dergelijks. Ik stel gewoon heel droog twee dingen vast. Pim Fortuyn heeft op geen enkele wijze in die fase dat het CDA de lijst voor de verkiezingen ging maken, een rol gespeeld. Niet. En ten tweede, het verkiezingsprogramma van het CDA dat was voorbereid. Hè. Ze hebben er nog onder de hoop Scheffer. Daar kwam niet één van die Fortuin-dingen in voor. Er was geen niet-aanvalsverdrag denkbaar, want er was geen oorlog. Ook niet van Fortuin met het CDA tegen anderen. Fortuin was niks. Fortuin werd lijsttrekker van Leefbaar Nederland van Jan Nagel. Een geheel nieuwe form formatie. Toen was Balkenende al hoog en breed. Lijsttrekken van het CDA. Want Balkenende werd dat officieel op het partijcongres van, ik geloof, 3 oktober. Fortuin riep, at your service. Dat was eind november. Laten we even luisteren naar Jan-Peter Balkenende in de verkiezingscampagne van 2002. In debat met Ad Melkert van de Partij van de Arbeid.
1: En over wie gaat het? Niet dat recht van de sterkste voorop stelt, dat zou ons moeten binden. En daar staat Fortuin echt ver van ons. Nee, ik, dat moet zo blijven. Is toch van de gek, hebben wij een debat vanavond? <applaus> hebben wij een debat vanavond? Ik denk van ik
2: verheug me in de auto en in, in de mooie rit naar Emmen. Op een lekker stevig debat met Melk. Vardoor, je
1: bent drie minuten bezig en over wie gaat het? Fortuin. We moeten onszelf serieus nemen. Wat is het nou? <applaus> <applaus> plop, plop. Maar nog iets.
0: Als we VVD,
1: Fortuyn en ook het CDA, de heer Balkenende heeft er ook vanavond niks van teruggenomen, niet uitsluiten dat ze met elkaar samenwerken, dan is er maar één antwoord op een samenleving waarin het sociale voorop staat. Dat is een sterke partij van de arbeid. Dat is waar het om gaat. Nou, maar ik, ik denk,
2: dames en heren, als u me zegt dan, uh, het CDA zou tuin moeten uitsluiten. En het,
1: de, voor een sociale samenleving. Is alleen de PvdA het antwoord? Nee, 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 dat zeg ik niet. De PvdA is daar hartstikke belangrijk, belangrijk, zeker zolang andere partijen ermee flirten, dat ze met fortuin eindigen, want dan krijgen we hetzelfde als in Frankrijk. Je wordt wakker en je ziet Le Pen. Je wordt wakker en je ziet Fortuin. Ja, ja, dit... Ja. Echt waar, ik vind zo, als, zo zal het ook hier in Nederland kunnen zijn. Wat, wat behoort te gebeuren in Nederland, dat is
2: dat partijen elkaar serieus gaan nemen en niet met dit soort beeldvorming komen, Die en je kunt
1: afdingen op de standpunten van Fortuin.
2: Maar als je zegt, je, gaat, je glijdt af naar situaties in Frankrijk...
1: als Le Pen, en daarom moet je PvdA stemmen... dan moet je dat een goedkope verkiezingsrecht. Nee nee, 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 nee. Dat is goedkope nee, 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 nee.
2: Dan is er ook zo'n verhaal. Ja, maar Balkenende is op bezoek geweest... bij Fortuyn in Palazzo Pietro. Ja. Ba Fortuyn was collega geweest... van mevrouw Balkenende aan de universiteit. En Jan Peter, was de Universiteit Rotterdam. En Jan Peter Balkenende woonde in een van de slaapsteden van Rotterdam. En professor Fortuyn was belangstellend en een bekend figuur uit de media. En die heeft hem dus uitgenodigd. En dan, alleen al vanuit beleefdheid doe je dat. Maar op dat moment was er dus geen sprake van enige politieke strijd. En Jan Nagel, dat was de man van Leefbaar. De strateg, Niet Fortuyn, dat was de posterboy, zou Henk Otten zeggen. Jan Nagel, die had voor zichzelf natuurlijk lang vastgesteld... die balkenrent is natuurlijk helemaal niks. Ja? die zei, Er zijn maar twee mensen waar wij echt... Onze pijlen oprichten, dat is Ad Melkert, de opvolger van Kok. En die kon die verkiezingen wel eens winnen. Partij van de Arbeid. Of de VVD-man Hans Dijkstal. Dat is een wat vrolijker type dan die Bolkestein, Wat minder intellectueel, jazz, dj, ja. leuke man. En hij heeft ook veel minder belangstelling voor al die dingen die Bolkestein belangrijk vond. Bijvoorbeeld integratie en immigratie En ideologische verhalen en zo. Jan Nagel die zei dat CDA, dat is toch weg. Die hebben de Hoop Scheffer vermoord. Die partij heeft zelfmoord gepleegd. Kortom, de lepen. Jan Nagel, die zag wel een, een electoraal gat verschijnen. Dat zag iedereen op dat moment. Of dat er was, wist je niet. <lacht> de, de, ook weer zo'n ding. De peilingen hebben in al die tijd nooit aangegeven: dat Leefbaar en later de Club van Fortuin zelf zeg maar, enorm groot zou worden. Dat is ook allemaal mythe. Nee, Fortuyn zei, ik word minister-president, maar de peilingen die ondersteunden dat op dat moment niet. Hij zei dat op het moment dat hij uit Leefbaar gegooid werd en de lijsttrekker af was. Dat is iedereen vergeten, denk ik wel eens. Dus het idee dat er een soort strategisch briljante samenzwering was tussen Balkenende en Fortuyn... om zeg maar, die paarse partijen te overwinnen, dat is onzin... De maar goed. tijd was, het was dus niet het moment ervoor. En ik heb natuurlijk nog een tweede ding wat ik in het boek laat zien. Dat Balkenende, ook denk ik door zijn vrouw als collega aan de universiteit... precies wist wat hij met uh, Pim Fortuyn aan vlees in de Kuip had. Hij noemt hem een charlatan. En hij voert dan in begin, ergens in januari, een debat bij het MKB over de toekomst van de economie en de sociale zekerheid. En op dat moment is Fortuyn nog de lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En hij maakt hem volledig af. Dat is geen niet-aanvalsverdrag met een charlatan. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. De media die waren heel erg op Fortuyn en zijn partij uh, gefocust. Maar het knappe wat er bij de verkiezingen gebeurde... was dat het CDA eigenlijk electoraal weer... Terugkwam, hè? eerst eh, vorige verkiezingen 29 zetels. Echt een enorm dieptepunt. En nu, onder die nieuwe leiding van Balkenende, 43 zetels. En daarna, bij de verkiezingen die vlak daarna opnieuw kwamen, 44 zetels. Ja, dus eigenlijk de stabilisering vond meteen ook plaats. Nou nee, dat was geen stabilisering. Dat was natuurlijk niet van, nou ja, men had 29 en het gaat nu ietsje beter... He, dus we zitten net onder wat die Brinkman had met 34 of 31 of zo. Nee, het was een kwantumsprong in een ja. periode waarbij iedereen en had geroepen. En die bekluifde toen vervolgens. Onthoud dat men in die paarse periode, wist iedereen zeker, alle pundits, dat christelijke gedoe, ja. dat CDA. Is nu echt helemaal voorbij. Is weg. Wat in de jaren 70 al vanuit uh, liberale en sociaal-democratische hoek uh, voorspeld werd, maar wat niet uitkwam met Lubbers... Gebeurde nu alsnog, was het idee. En ook toen ging het niet door. En dit is een vast patroon, wat, ik in, wat voor de lezers van het boek hoop ik herkenbaar is. Er gebeurt altijd precies niet met het CDA, wat alle pundits en alle kenners voorspellen. Hoe verklaar jij dat succes van Balkenende zo plotseling? Uh, dat heeft allereerst natuurlijk te maken met 9-11. De wereld schudde op zijn grondvesten. Er komt nog iets bij. Ook hier weer, je moet teruggaan naar toen. Men wist op dat moment niet wat er daarna zou gebeuren. In december 2001... viel de Verenigde Staten met president Bush... Afghanistan binnen en verslaat, verjaagt die Taliban... en Osama Bin Laden in, nou dagen. Een verpletterende, niemand had dat verwacht... Soort militaire ja, uh, triomf. En ook duidelijk was dat die Osama bin Laden die zou ergens, nou ja, tussen kerst en oud in januari, weet je wel, in die grotten in Torabora wel gevonden worden. Dat was wat, waar iedereen van uitging. Dus de wereld was op zijn grondvesten geschud. En men had het gevoel: misschien is het toch niet zo heel erg als gedacht. Ook was duidelijk dat dus de paarse partijen helemaal uitgeregeerd waren. Ja, dus, dus zeg maar het idee van stabiliteit, dus wij blijven bij wat we hebben, dat was niet meer aan de orde. Nee. Zou Wim Kok op dat moment voor, de derde, voor, voor een derde kabinet Kok zijn gegaan, als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, had hij zonder enige twijfel die verkiezingen met afstand gewonnen. Toch vanuit dat idee het vertrouwde. En iemand die ook internationaal... Ja, het safe pair of hands, wat ik eerder zei. Ja, maar niet de mensen die nu klaar stonden aan de ene kant Dijkslaan aan de andere kant Melkert. Ja. En laten we er nu mee draaien. Ook uit de peilingen bleek, anders dan de mythe... dat ook Fortuyn niet werd beschouwd... als een serieuze kandidaat voor het premierschap. Als werd gevraagd wie moet de premier worden... dan hebben we dus over zeg maar januari, februari 2002... dan zei 40% van de kiezers, geen idee... Dan was het zeg maar 20% zijn, nou ja, die Melkert. En dan Balkenende ook 20. En Dijkstal zijn maar 16. En Fortuin 3. Dit zijn cijfers. Ja, ik kan het niet helpen. Zo zijn ze. Dat de beeldvorming en de verhalen achteraf. Wat ik ook noemde, de legendevorming. Uh, uh, het ook bijna tot een soort spirituele profeet verhogen van, van Fortuin. Iets anders in de herinnering vertelt. Kan ik niet helpen. Ja, jij schrijft in het boek. Juist het gegeven dat Balkenende eigenlijk uit het niets kwam... en zelf niet een enorme wille to macht uh, had ten toon gespreid... maakte dat hij het op een rustige manier steeds beter ging doen. En ook dat hij ging opvallen bij de kiezers. Ja, want hij was natuurlijk voor de kiezers letterlijk een geheel nieuw gezicht. En ook een geheel nieuw profiel ook en er was natuurlijk ja, een hoogleraar van de VU, uh, ja, financieel woordvoerder, uh, man van het wetenschappelijk instituut. Het was geen, zeg maar zeggen, volksmenner Het was niet iemand die stadions vol in extase bracht. Het was niet de Diego Maradona van het voetbal, uh, maar dan in de politiek. En het merkwaardig was, door die situatie waar dus Nederland en ach, eigenlijk Europa en de wereld in was, nou, van grote onzekerheid was zo'n profiel dus ineens heel aantrekkelijk. Een serieus iemand, een gedegen iemand... die niet vanuit een soort enorme egomanie... wat men bij Fortuin natuurlijk wel eens een beetje zag... bezig was, niet voor zichzelf er stond... maar zei van, ja, laten we in deze zeer moeilijke omstandigheden... en grote zorgen die er zijn... Ook de economie kreeg natuurlijk een enorme dreun hè, door, uh, door die periode. Laten we zorgen dat we met elkaar er op een goede manier uitkomen. Je zou kunnen zeggen, de, de reden waarom Wim Kok het ook goed deed... bij mensen die vaak CDA hadden gestemd... was nu omgekeerd ook de reden waarom Balkenende het ook breder goed bleek te doen. Dat is een hele interessante analyse. Ja. Balkenende haalde dus veel sympathie binnen... nog voordat er überhaupt gestemd werd... Laat ik het zo zeggen. Bij wat ik noem de kiezers van het brede constructieve midden. De mensen die zeggen, ik wil wel dat het een beetje fatsoenlijk toegaat in dit land... en dat de school van mijn kinderen goed is... en dat mijn oude moeder fatsoenlijk wordt verzorgd... en dat ik veilig op straat kan... en dat het met mijn baas goed gaat... en dat we op een plezierige manier met elkaar omgaan. Dat. En dat Europa niet kapot gemaakt wordt... dat we samen, juist in moeilijke tijden... ook met de Amerikanen in deze dreigende oorlogstoestand dat we elkaar niet loslaten, maar vasthouden. En het interessante is... we zullen het later nog, nog, nog dieper hebben... over allerlei electorale onderstromen... maar dat Balkenende er net als uh, Lubbers in zijn tijd in slaagde... Uh, eigenlijk overal in Nederland te scoren. Dus niet alleen in, bij wijze van spreken, uh, de randprovincies. Integendeel. De lezers van mijn boek uh, die komen af en toe passages tegen. Jij, jij hitte daar al op met de nodige cijfers, waarbij ik vrij gedetailleerd... Ja, iedereen kan bijgaan naar zijn eigen buurt terugvinden in het boek... He, van hoe de stemming electoraal in Nederland dus ook veranderde... en dat een heleboel mensen op dat punt gewoon vergeten zijn... hoe de feiten waren. He, de verkiezingen die het CDA Balken uh, waar het CDA zoeken, mooie resultaten voor het CDA haalde... die haalde het CDA in urbaan Nederland. Dus in de steden in de, wat ik maar noem, de buitenwijken, de finexwijken, zeg maar waar Balken en de Zelf woonden, Kapelle, Soetermeer, uh, Purmerend. Ja, zeker ook in Amsterdam, in Den Haag en in Rotterdam, dus in de grote stedelijke centra, maar ook die, ja, die, die gordels eromheen, waar nu gewoon in Nederland de mensen wonen. Ja. Niet alleen wat men vaak denkt in de Randstad. Denk ook aan de grote buitenwijken en villa Buurten en dergelijke verstedelijk rond Eindhoven. Denk Arnhem, Nijmegen. Denk ja, Groningen. Eigenlijk... Dat zijn allemaal honderdduizenden inwoners en centra. En die zijn ook verstedelijkt. Dat is niet ruraal platteland. Nee. Eigenlijk dezelfde plaatsen waar ook als in de loop van de, van de decennia de VVD ineens scoorde... en als de Partij van de Arbeid ineens scoorde, dan was dat ook altijd in, op die plekken. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want verkiezingen win je waar mensen wonen. Eén van de dingen die mensen bij de verkiezingen altijd zien, de volgende ochtend in de krant, die kaartjes van Nederland met de vijf gemeenten waar zo'n partij het beste scoorde en het meeste won en waar ze het minste scoorde. Ja, dan lees je altijd bij het CDA uh, goed scorend in Tubbergen, in Ubach, Overworms, in dat soort plaatsen met uh, met goede mensen, een fijn van die literaire leven. namen, uh, Arsen en Stijn, Dinkeland, <laughs> Valkenburg aan de Geul. Ja. Maar jij zegt, en, nee, dat nee, is maar, mooi, maar daar woont niemand. Dus dat zijn gemeenten waar het CDA goed doet. En halen nou, ze soms wel de helft van de stemmen. Het is toch magnifiek. En voor de mensen daar, de campagne mensen die daar dus hebben gelopen met folders... is een apentrots. Compliment. En dan zie je de vijf minste gemeenten. Daar heeft het CDA helemaal niks. Daar zit dus altijd bij Amsterdam, Oostzaan, de stad Groningen. Maar onder balkenende ging het CDA in Amsterdam... Naar 10%. En dat is natuurlijk niet veel. Maar dat waren wel 40.000 stemmen meer. En dan, denk je, dan zeg jij, PG, dat is al een hele Kamerzetel. Ja. Dus dat je in die steden niet zoals in Dinkeland de helft van de stemmen haalt. Maar je aantal stemmen, zoals in Almere, meer dan verdriedubbelt. En dan heb je het dus over een stad ja, met... Heel veel inwoners die men misschien niet zo gauw in beeld heeft. Ja, en, fout... en dat geldt ook voor Soetermeer. Ja. Dat geldt voor dat soort gemeenten. En in jouw boek lees ik dat de fout die CDA-campagne mensen... Uh, meermaals gemaakt hebben is... Wij, gaan eigenlijk, wij hoeven niet campagne te voeren in die hele grote steden... want daar valt voor ons toch niks te halen. Maar jij zegt niks te halen, daar haal je kamerzetels. Nou ja, daar wonen mensen. <laughs> ja, het klinkt misschien een beetje plat hoor... Maar je kunt beter in Amsterdam als CDA van de huidige 2% naar 6% in Amsterdam gaan. Dan in Dinkeland van 45 naar 50. Het CDA heeft in Amsterdam, uh, 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 laten we zeggen, zijn er wijken waar het CDA veel kleiner was bij de laatste Kamerverkiezingen dan Denk. Maar in die wijken wonen weer meer mensen dan in hele delen van provincies waar het CDA van zegt, daar zijn wij sterk. Hoe zorgde Balkenende ervoor dat hij het CDA uh, zo'n profiel gaf, dat ook de wat modernere burgers, waar je het nu over hebt, bereid waren op hem te stemmen? Nog los van de vraag of die mensen nou zo modern zijn. Wat ik bedoel, dat zijn, wat ik noem, dat zijn de burgers van het midden in Nederland. Die dit land gewoon op een plezierige manier in samenwerking, je gunt elkaar wat en je doet stap voor stap ga je vooruit. He, wat mevrouw Merkel zo mooi noemt, schriet voor schriet, Dat is ook heel Nederlands. Mevrouw Merkel is ook zo'n hele, netze, net als een Hollandse protestant. He. Nou, Die burgers, die werden dus aangesproken door het, ja, door het gedegene, Mag ik het bijna zeggen? Het bijna wat saaie. Maar je wist, het type Balkenende. het was een man die len je je portemonnee uit. Daar koop je een tweedehands auto van. En die zegt dan, ja daar zit een klein roestplekje. Hij had natuurlijk als profiel iemand, ja, hij had er wel op gestudeerd. Het was niet iemand die maar wat aanbabbelde. Ja, het was wel iemand die uh, vaak toch een beetje de, de lachers op zijn hand kreeg... als hij weer eens een keer begon over waarden en normen. Ja, maar dat waren dan jouw lachers, Jaap. Want uh, twee derde tot meer van de Nederlanders in mentaliteitsonderzoek... noemden dat vaak punt één of punt twee van hun aandachtspunten voor de samenleving. Laten we toch wat beter met elkaar omgaan. Laten we wat meer respect voor elkaar tonen. Ja, dus zeg maar de, de harde economie en de harde veiligheid, die ook altijd hoog in de lijst stonden, daar stond al gauw dat wat vagere begrip waarden en normen ook bij. Dat stond dus vaak boven. En zeker in die periode na 11 september speelde natuurlijk ook het effect van Laten we in deze moeilijke tijden. En waarin er dreigingen zijn. elkaar als samenleving een beetje vasthouden.
1: Uh, het gaat om
2: het totaal. Ik heb inderdaad aandacht gevraagd. Voor het thema fatsoen. Respect waarde normen. En er is ook heel veel gebeurd. En dat is niet de zaak alleen van Den Haag. Ga maar eens in een wijk en een buurt kijken. Kijk wat er op scholen gebeurt. Of bij sportvereniging. Dat zijn wat uh, dingen die mensen zelf oppakken. Daar ben ik ontzettend blij om. Iedereen weet ook dat ik dit thema op de agenda heb gezet. En gelukkig zijn heel veel mensen daarmee aan de slag. Speelde nog iets. De andere partijen. ...dat God ook dus voor Fortuyn... ...hadden in feite geen betoog... ...over het feit dat met 11 september... ...ook vraagstukken rondom, mag ik zeggen... ...religie, de betekenis van godsdienst... ...hoe ga je daarmee om met elkaar? Dat was nogal confronterend voor heel veel mensen. Daar hadden ze helemaal geen verhaal over... ...want men had in die paarse periode gezegd... ...ja, dat hebben we nu wel gehad... ...dat hoeft nu niet meer, dat doe je maar thuis... En dat bleek dus helemaal niet iets te zijn van dat doe je maar thuis achter de deur. Dat bleek in de wereld en ook in de Nederlandse samenleving een thema van, van, ja, ook van zorgen en van discussie. En hoe houden we elkaar op een positieve manier als land en volk als Europa vast. En Bolgenende kwam daar natuurlijk met zijn ja, wetenschappelijk instituut van het CDA, ja, publicaties, en met zijn betoog... Laten we de normen en de waarden ja, die wij als land en als Europeanen met elkaar delen, als Nederlanders, laten we die weer goed zichtbaar hebben. Dat ja. we die ook aan elkaar laten zien, dat we die aan onze kinderen overdragen. Maar toch best moeilijk hanteerbaar, want het leidt niet meteen tot nieuwe wetten. Dat hoeft er misschien ook wel niet. Het was meer van laten we eens kijken wat we hebben en wat we misschien een beetje uh, ja, onder het vloerkleed geveegd hebben of niet meer aan gedacht hebben of dat je zegt van laten we voorkomen, wat in die tijd ook speelde... en daar speelde de LPF nu ook een duidelijke rol in... dat we nu grote maatschappelijke tegenstellingen gaan krijgen... en dat we bijvoorbeeld mensen met een moslimachtergrond... ineens in de hoek gaan zetten en gaan verbannen. Omdat ze zeggen, ja, maar je hebt het verkeerd. Dat geloof, dat deugt niet. Dus ook dat vraagstuk van hoe ga je met elkaar in de samenleving om... hoe voer je met elkaar het gesprek... ...zoals dat, zo dat te noemen, dan was dus ook een heel politiek vraagstuk. En dat was relatief plotseling en met veel drama, mag je wel zeggen, bovenaan de agenda van de wereld gekomen. En ja, Balkenende met zijn achtergrond en het CDA ook met zijn wortels in de Nederlandse geschiedenis... ...was een partij die met dat onderwerp, ja, ik zeg het een beetje ondeugend, daar wel, wel raad mee wist. Ja, Balkenende die, die bleek het dus goed te doen, hij heeft... Eerst even dat onhandige kabinet. Daar kon hij ook niks aan doen, want dat werd hem in de schoot geholpen met de LPF eh, gehad. Nou, dat, daar valt al snel een einde aan. Ik, ik, ik vind het leuk om even op te wijzen dat het feit dat er een kabinet moest komen... waar de LPF duidelijk een rol in speelde en het CDA als grote winnaar van de verkiezingen... Hè, want dat was het CDA, dat ook de leiding bij zou hebben, dat dat aan de koningin door ongeveer alle fractievoorzitters, dus ook van de verliezende partijen... ook door de Partij van de Arbeid, ook door Rozenmuller, ook door Tom de Graaf... nadrukkelijk werd gezegd. De beeld van mij achteraf, het CDA... had een soort machtshonger om met de LPF te gaan, klopt gewoon niet. Het was een idee dat breed gedragen werd in de politiek. Dit is nu even aan de orde. Wat ook wel leuk is om te herinneren, ook voor de geschiedenis daarna... dat Gerrit Zalm, die toen eigenlijk als de VVD-leider ging optreden... De suggestie deed in die kabinetsformatie aan de koningin... als nou eens het CDA en de LPF samen een regering gaan vormen... dan zijn wij als VVD misschien wel bereid die te gedogen. Ja, het idee van de VVD was natuurlijk... laat het CDA dat maar doen, want dan verschrompelen ze weer... en dan komen wij weer triomferend terug op het toneel bij volgende verkiezingen. Nou, jij projecteert nu allerlei uh, diabolische gedachten op het hoofd van de heer Zalm. Mij... Vond, mij trof vooral toen ik dit in de stukken tegenkwam... dat de VVD toen al een soort gedoogconstructie... met een nieuwe extreemrechtse partij... een interessante gedachte vond. Maar goed, dat, dat was dat eerste kabinet balkende. Er kwam snel een einde aan. Toen kwam er een kabinet met de VVD en D66. Ja. En daar zag je dat dat kabinet... in zekere zin net zo labiel was... als dat eerste kabinet met de LPF. Want ook dat viel door enorm intern gedoe in zowel d 60 als de VVD. Het ja, duurde wel even, een jaar of drie en toen viel het. Nou, na twee jaar begon de zaak al behoorlijk fout te gaan. Uh, uh, zowel in D66, d 60 uh, verspeelde zijn vicepremier uh, Tom de Graaf... en bleef gewoon in de coalitie zitten. Maar intern was het grote ellende. Ja, de fractie en, was klein, maar ze waren desondanks over heel veel dingen verdeeld. Ja, verscheurd. En de VVD had een slechte uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen. En was ineens daardoor zijn leider kwijt. Jozef van Aartsen. En toen kreeg je de epische tweestrijd tussen staatssecretaris Mark Rutte. en minister Rita Verdonk. Ja. Dus die VVD was ook volledig van de kook en verscheurd. En de uitslag daarvan leidde dat die partij volkomen gedestabiliseerd was. Ja, ja dus jij zegt eigenlijk, Balken en de 1. Een had te kampen met veel verdeeldheid in de politiek en Balken en nee, de Twee nee. niet minder. Balken en de 1 had te maken met de volstrekte gekte en destabilisering van de LPF. Maar Balken en de Twee had in zekere zin opnieuw dat probleem met de coalitiepartners, uh, dit, in dit geval dan VVD en D66. Ja, we gaan nu niet op de details in, want daar staan uh, vele pagina's over in het boek. En nog steeds scoorde Balkende bij de verkiezingen die daarop volgden goed. En toen kwam er een kabinet met de Partij van de Arbeid, met Wouter Bos als vicepremier. En ja, ook dit was niet echt een heel erg prettige combinatie bleek. Want Balkende en Bos, hoewel ze allebei jongens van de VU, van de Vrije Universiteit in Amsterdam waren, boterde het niet tussen die twee. Nee, maar uh, op dat punt ben ik altijd wat nuchter. Kabinetten, uh, dat is geen uh, uh, amour-fou. Uh, Te veel passie is zelfs niet goed in coalities. Het is, als het goed is, een verstandshuwelijk. Dus je gunt elkaar wat, maar je weet ook, over een aantal jaren zijn er misschien weer verkiezingen. Dat heb je in de democratie nog eenmaal om de vier jaar bij ons. En dan is die vicepremier van mij waarschijnlijk ook wel weer mijn opponent. Ja, we spreken nu... dus, dus op dat punt ben ik wat, wat nuchter. Uh, tussen Balkenende en Gerrit Salm is het ook nooit iets geweest. En dan zeg ik het netjes. Dus, dus, dat, dus dat, ik vind dat punt uh, erg overdreven. Wat hier speelde was iets anders. Wouter Bos was de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. En ging naar de kiezers met een ongelooflijk verwachtingspatroon. Men ging ervan uit dat de Partij van de Arbeid... ongeveer in zijn eentje kon gaan regeren. Ja, er waren ook peilingen, 60 zetels voor de Partij van de Arbeid. Ver boven wat Lubbers ooit... en ook Den Uyl ooit had bereikt. En het CDA lag toen in de kreukels in de peilingen. De VVD had het in de tijd dat... Balken, De VVD had het in de fase dat Rutte en Verdonk... met elkaar in strijd waren. Het heel goed gedaan, want die strijd lokte kiezers. Ja, er kwam ineens heel veel aandacht voor de VVD... ...avond aan avond op televisie. En toen het eenmaal voorbij was... ...en het dus 50-50 zeg maar Rutte verdonk was... ...donderde de VVD ook weer in elkaar... ...omdat ze dus volkomen verdeeld was... ...en ook duidelijk was dat verdonk... ...ja, gewoon een enorme toeteraar was... ...maar niks voorstelde. En Rutte, ja, die moest haar dan erbij halen... ...en net doen of hij er aardig vond en verstandig... ...en iedereen kon zien dat dat niks was. Dus de VVD donderde in elkaar... Wouter Bos maakte een hele grote politieke fout in het voorjaar van 2006. Dat kabinet valt, er komen ineens verkiezingen. En het CDA van Balkenende gaat dus weer omhoog. Vanuit dat idee, ja, het land moet wel geregeerd worden. Dat safe pair of hands, he, die labiliteit van de VVD, joeg dus kiezers weg bij de VVD. Welke fout maakt Wouter Bos op dat moment? Wouter Bos heeft toen een, ja, een soort, soort economische toespraak gehouden op een conferentie... Waarin hij zei, de vergrijzing zullen we moeten betalen. En ja, de jonge mensen in Nederland, waarvan hij dacht, dat zijn mijn kiezers. Ja, die kun je dat toch niet allemaal laten ophoesten. Dus de ouderen in Nederland kunnen zelf ook wat meer betalen. Ja, een realistisch verhaal werd gezegd in kringen rond Wouter Bos. Ja, uh, maar dat bleek ongeveer de enige kring te zijn die dat vond. Want ook in zijn eigen Partij van de Arbeid kreeg hij grote mot hierover. Want er was een jong Kamerlid van het CDA dat bij die conferentie aanwezig was. En zijn naam was? Pieter Onzicht. En het is Hans ten Broeke van de VVD, hè? die zegt, Pieter Omtzigt heeft vijf mainframes in dat hoofd, waar wij gewone stervelingen blij zijn als we er één zouden hebben. <laughs> ja, dus Onzicht zit te luisteren. Dat mainframe, dat ging meteen uh, warm, warm lopen, heet worden. Dat, voor zover het niet altijd al draait. <laughs> dus alle bijlagen van dit soort rekensommen, die gingen door dat hoofd van Onzicht En die heeft dus weglopend uit die conferentie een belletje gepleegd naar Maxime Verhagen, zijn fractieleider, begrijpelijk, en gezegd, Maxime, wat ik nou heb gehoord, zo en zo en zo. En hier zag je dus het financieel-economische ja, brein, zal ik maar zeggen, van Omtzigt en de politieke vingerspitten van het machtsdier Maxime Verhagen. Die begreep onmiddellijk, dit is iets, dat ga ik nooit meer loslaten. De mensen met een AOW'tje en een klein pensioentje... die gaan dus al beginnen eerst een klein beetje te betalen... omdat meneer Bos wil de belastingen verhogen voor ouderen. En de mensen met een wat groter pensioen, die altijd hebben gespaard... gaan nog veel meer betalen. Het was natuurlijk een dodelijk verhaal. En daarbij kwam, ik laat dat in het boek ook zien... dat zich dus, ja, die ging meteen uh, me, uh, schema's maken... En kon dus voorrekenen dat zelfs al een politieman, die nooit commissaris was geworden... dat die al na 65 een stukje van zijn extra pensioen moest gaan inleveren. Dat was natuurlijk waar de PvdA van Drees... je je ook even de emotiekant daarvan in de politiek. De PvdA van Drees werd dus verraaien door de PvdA van Bos. En dit was ook het moment dat mensen zich misschien nog wel herinneren... er was een radiodebat en daar zei de. Tegen Wouter Bos dit. Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet Maar eerlijk. wie draait hier nou? Nee, in, uw bent, eerlijk, in de verkiezingsprogramma staat niks. In de stemwijzer staat het niet klopt. En u bent niet eerlijk. En daar werd dus twijfel gezaaid aan zeg maar, de stabiele koers van de Partij van de Arbeid door Jan-Peter Balkenende. En dat de Partij van de Arbeid vanuit het idee met die vlotte jonge Wouter Bos... de klassieke, oudere, gematigde P van de A kiezer als het ware gewoon aan het dumpen was. Zo hard was het. En daarbij kwam dat mensen als Marcel van Dam en Margreet de Boer, oud-minister van de PvdA, dus allemaal openlijk Wouter Bos afvielen. Dat deed dus niet verhagen of Balkenende. Dat deed dus Peter. Nog één leuk dingetje, Jaap. Dat u draait, en u bent niet eerlijk, van Balkenende, is ook zo'n soort mythe. Twee mythes. Eén, Balkenende had tegen Wouter Bos gezegd dat hij liegt. Dat was dus niet zo. Hij zei, u probeert er nu onderuit te komen... dat u die bejaarden in feite gewoon fiscaal wil uitknijpen. U draait. Hij zei, nee, 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 we gaan dat compenseren. En dit en Balkenende. Zei, dat staat niet in uw programma en ook niet in de toespraak van u. Ja, dat was natuurlijk niet aardig hè, van Balkenende. Maar ja, politiek is niet voor zachte, zachte types. En tweede was, was natuurlijk dat een heleboel mensen zeiden... dat was heel hard van Balkenende. En dat was dus bedacht door spindokters en dit en dat en dat. Ik laat in het boek zien dat Balkenende exact diezelfde formulering alles eerder had gebruikt... in een debat over sociale zekerheid, pensioen en dergelijke. Namelijk in januari 2002, toen hij Pim Fortuyn volledig onderuit schoffelde. Dus de war room van Wouter Bos, want zo spraken ze er in de Partij van de Arbeid over, een war room... die had dit allemaal al lang kunnen weten dat Balkenende mogelijk weer dat soort termen zou gebruiken... Nou ja, die waren toen niet aanwezig op die bijeenkomst in 2002... ...omdat de heer Melkert zich toen plotseling voor dat debat had afgemeld. Dus de PvdA was daar niet bij. Het interessante is natuurlijk, dat weet jij ook Jaap... ...dat deze verkiezingscampagne was de PvdA zo zeker... ...dat Wouter Bos zou triomferen... ...dat ze dus een hele uh, soort documentaire hadden gemaakt... ...van journalisten die dat, zoals die beroemde film over Bill Clinton... ...de war room, die zouden filmen hoe Wouter Bos daar... Ja, de Wouter tapes en het uh, elementje in die documentaire was ook dat Wouter Bos steeds, als hij bijvoorbeeld in de auto zat, weer even op een bandje insprak wat zijn belevenissen die dag weer geweest waren. En die film is uiteindelijk wel gemaakt. Maar, nou laat ik het zo zeggen, ik weet van CDA's dat ze er niet naar konden kijken vanwege een soort uh, hilarisch gevoel van hoe je dus een politiek leider van een, de opponerende partij helemaal dus ten onder ziet gaan in zijn eigen ijdelheid... want dat speelt ook ook... en hoe dus die warroom-types om hem heen hem alleen maar onzekerder maakten. En het was een bijna een klassieke film van hoe, het, hoe je het niet moet doen. Maar goed, er kwamen verkiezingen. Balkenende deed het nog steeds goed, 41 zetels, paar zetels verloren... maar toch, je zou er nu ja, een, een moord voor doen, bij wijze van spreken... als je 41 zetels zou halen als CDA... Ik, ik ben op partijen. dat punt, ik, je hebt het boek gelezen, ik ben op dat punt veel kritischer dan jij. Balkenende had nu t, hè, als minister-president uh, uh, een flink aantal jaren achter zich. Werd ook hoog gewaardeerd bij de collega's in Europa en internationaal. Nee, had Nederland uit dat hele diepe dal gehaald en de economie ging ook weer duidelijk vooruit. En Balkenende haalde dus geen, wat de Duitsers noemen, kanslerbonus. Hij ging niet van 44 naar 50. Hij ging toen de avond begon bij de eerste exitpulse... ...donderde het CDA omlaag van 44 naar 6, 37. Hoe verklaar je dat, dat het CDA geen, wat jij noemt, kanslerbonus kreeg? Ik denk dus dat het thema van uh, met Balken en de, ben je er zeker van... ...dat het land net, ger, netjes geregeerd wordt, dat er toch een heleboel kiezers zeggen... ...van ja, dat is nu het derde kabinet Balken in de eerste zoveel jaar. Dus dat aspect van dat safe pair of hands, dat was wat weg om maar zo te zeggen, en er was ja, een nieuwe PIM. Er was bij die verkiezingen natuurlijk een, een grote winnaar van zeg maar, onder de volkse kiezers, die dus een nieuwe held zagen, die dan ook een geweldig resultaat haalde. Jan Marijnissen. Dus het CDA verloor met name in het zeg maar, ontzuilende zuiden van het land wat zeg maar katholiek sociaal denkende kiezers, actieve de parochie, actieve de vakbond aan de SP. Ja, dat is wel ongeveer het mooie van politieke geschiedenis. Er gebeuren altijd weer dingen die je een jaar of wat eerder niet had voelen aankomen. Nee. Wouter Bos kreeg geen 60 zetels, maar iets van 31. Dat werd dus ervaren in de PvdA alsof men gehalveerd was. En de SP van Jan Marijnissen kwam tot nou ja, heel dicht bij de PvdA. Hij was bijna de tweede partij van het land geworden. Ja, en de nieuwe leider van de VVD, Mark Rutte, die scoorde niet. Uh, nee, ook die beeldvorming dat met mevrouw Verdonk de VVD dus een kanjer in huis had, waar het volk massaal achterheen ging, het omgekeerde gebeurde. Het CDA kachelde dus omlaag in die exitpols. En terwijl de avond vorderde, bleken die exitpols niet te kloppen. Het CDA kroop en kroop en kroop omhoog en kreeg uiteindelijk niet 36, maar 41 zetels. En als je nou de verkiezingsuitslagen, wat ik he, voor dit boek ook heb gedaan, en je kijkt, waar, hoe kan dat nou? Dat kwam omdat er in hele delen van Nederland, die die pollmakers natuurlijk niet konden zien, want dat waren de details, het CDA het enorm goed deed. En dan heb ik het over Wassenaar, over Bloemendaal, over de villa-buurten, over de rijke buurten rondom een stad als Eindhoven. Dus rondom ook de grote steden en universiteitssteden, de betere buurten, de villa-dorpen. Daar ging het CDA enorm omhoog. Dat waar, en de VVD donderde omlaag. Dus wat zag je hier? Mensen die dus klassiek liberaal VVD stemden, rijkere mensen die hun hypotheekrenteaftrijd wel wilde houden. Maar die, die mevrouw Verdonk, natuurlijk echt, dat vonden ze natuurlijk een proleet... laten we maar gewoon zeggen zoals het is. Die vonden die Rutte, ja... Dus die denken, ja, we willen wel een beetje een fatsoenlijke regering... en we willen niet dat die Wouter Bos... Dus die gingen dan maar CDA stemmen. Dat betekent ook dat het CDA deze kiezers de volgende ochtend... weer kwijt was. Die mensen gingen niet naar het CDA... omdat ze ineens zeiden, wij zijn begeesterd geraakt... door de christendemocratische filosofie. Ja, nu zeg je iets omineus... Want toen kwam er een kabinet met de Partij van de Arbeid. En aan het eind van dat kabinet stortte het CDA electoraal in.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Toen kwam er een kabinet CDA Partij van de Arbeid, ChristenUnie. Jij beschrijft heel mooi hoe dat informatie ging... met Jacques Tichelaar van de Partij van de Arbeid... en Maxime Verhagen, die mee onderhandelden met hun partijleiders. En die hadden een hele aparte persoonlijke verstandhouding. En uh, spottend werd dus dat regeerakkoord door hen... en de mensen achter de schep die dat wisten, het Peukenakkoord genoemd. Want als Bos en Balkenende dan met uh, informateur Wijfels... ...zaten te praten en Wijfels had een neiging tot grote, wat spirituelerige uh, verhalen... ...waar Wouter Bos helemaal gek van werd, hoorde ik. Uh, dan gingen Tegelaar en Verhagen een beetje zitten geiten. Dan werden ze weggestuurd. Dan gingen ze dus op zijn buiten een sigaretje roken. En zij zeiden dan, we lossen het zo op. Jij krijgt dat en ik krijg dat. En dan kwamen ze weer naar binnen. En dan gingen ze voor de vorm nog een beetje ruzie zitten maken. En dan kwam er dus een compromis uit en de informateur... De heer Wijfels was natuurlijk heel tevreden, want er was een compromis bereikt. Ja. Dat werd dus spotteld het peukenakkoord genoemd. Het kabinet wat er toen kwam, ja, dat, dat had veel moeizaamheden, zou je kunnen zeggen. Maar dat slaan we nu even allemaal over. PG, dat moeten mensen maar in het boek lezen. Wat mij nog wel opviel, er was toen opnieuw 2008... Een economische en financiële crisis. Dat kabinet werd dus volledig overrompeld... in een periode van overschot op de begroting. Want jij zegt, men had problemen... men kon die problemen allemaal afkopen. Het was hoogconjunctuur. Tot die crisis uitbrak. En toen kwam de zogenaamde kredietcrisis. Ja, daar gaan we nu niet aan detail op in. Maar jij was op een bepaald moment in Tilburg bij een speech. Balkende, die, die zou daar een toespraak houden... maar die, die, die was ja, te laat... En toen zei Ruud Lubbers, die daar natuurlijk in Tilburg toen hoogleraar was... laat mij dan maar een verhaal houden en ik stop wel als de heer Balkenende binnen is. En toen hield hij eigenlijk een verhaal over die crisis. En daar zat iets interessants in, want uit zijn betoog bleek eigenlijk dat Lubbers vond... dat het CDA, leiding van Balkenende, het er een beetje bij had laten zitten in die crisis... met het verhaal van de normen en waarden. Want Lubbers zei, dat had je heel mooi aan elkaar kunnen koppelen... Ja, dat was hoogst opmerkelijk. Dat was een symposium voorafgaand aan de opening, zeg maar de jaaropening van de universiteit. En Balkenende zou op dat symposium komen: het boek van een aantal hoogleraren over het thema waarden in de economie. Zo heette het symposium ook. En daar waren echt alle nou ja, economen, hoogleraren in Nederland en ook een heleboel CDA's en van de universiteit, en wel, die waren er allemaal. En Malkineen zou dat boek in ontvangst nemen en natuurlijk iets vertellen over waarden en normen en de economie en de crisis. Dus dat symposium begint en de minister-president kwam niet. Die zat vast in Den Haag en er was gedoe, dus hij komt iets later. En hij kwam nog iets later en toen bleek er een enorme stremming bij de brunnen Noordburg. Alles zat tegen. Kortom, Lubbers begon en dat was een moment dat Lubbers nog heel scherp van geest was. Ja, en toen hebben ze Lubbers gevraagd om als het ware een beetje in te vallen vanuit het idee als balkan... en dan dan toch nog om half vier. Ja? En Lubbers begint en die is... Dit was de Ruud Lubbers zoals we hem kenden... op de toppen van zijn intellectuele en politieke vermogen. dus daarom ook bijzonder, want dat is natuurlijk daarna veel minder geworden. En die zei, ja, wij, economen... hij was natuurlijk zelf ook hoogleraar daar... hebben dus behoorlijk misgezeten. Vrienden, wij zaten ook te slapen. Prachtige term, zoals hij dat zei. En zij, die economie, economische ellende van nu, die kredietcrisis... dat raakt de fundamenten van hoe het kapitalisme functioneert. De financiële markten, dat banken maar aanrommelen. Dat rommelhypotheken in Amerika. Hij zei, dus het hele financiële systeem moet ter discussie staan. En hij zei, daarom waarden in de economie... En hij zegt, waar we nu in terecht zijn gekomen is een bermuda driehoek van waarden. Dat is dus verdwenen, de aandacht daarvoor. Dat kon ik als aanwezige, maar op één manier natuurlijk duiden. Dit was een openlijke aanval op het kabinet Balkenende vier. Dus Balkenende en Bos. En dat zei hij ook. Ja, in Den Haag is men alleen maar met korte termijn dingen bezig. Met spindokters. En nou, hij werd echt heel, heel scherp. Dus ik zat daarbij ja, met een schrijfblokje op mijn knieën, dat kun je je voorstellen. Dit was zeer opmerkelijk. Ja. Dus Lubbers zei: het CDA met de premier Balkenende heeft zijn eigen thema, eigenlijk thema's, namelijk waarden en normen als dragend voor de samenleving. En het Safe Pair of Hands, u kunt het aan ons overlaten, wij doen ons best, eigenlijk uit zijn handen laten vallen. En dat uit de mond van de minister van staat, Ruud Lubbers. Ja, er speelde nog iets in het CDA... ...wat medeleide in jouw redenering in het boek... ...tot zeg maar, de dramatische uitkomst van, van 2010. Balkenende had in zijn laatste kabinet uit zijn partij... ...alle sleutelfiguren, maar ook mensen waar hij soms een beetje ja, bang voor moest zijn... ...omdat ze voor checks en balances in de partij konden zorgen... ...die had hij om zich heen verzameld als minister of staatssecretaris... Dat was heel opmerkelijk in die kabinetsformatie van Balken en de Vier, dus Balken en de Bos. En dan Rauwvoet van de ChristenUnie erbij, niet vergeten. Daarin werden in de ministerraad eigenlijk alle sleutelfiguren in de jaren daarvoor om Balkenhenden geschaard. De beeldvorming is altijd geweest een vriendenclub. De beste mensen in het kabinet. De werkelijkheid blijkt een andere de omgeving van Balkenende, die wat spottend in het CDA, het Politbureau werd genoemd, was blijkbaar met hem zo bevreesd dat in dat kabinet met Walter Wouter Bos. er gedoe in de partij zou ontstaan tegen Balkenende en dat kabinet. dat de mogelijke rivalen in, het, in de partij, als het ware door ze minister en staatssecretaris te maken. je dus ze dwong tot zeg maar, de kabinetsdiscipline. En zo kwam men ook op het idee dat Joop Wijn die toen minister was in dat kabinet daarvoor, fractievoorzitter moest worden... en dus dat kabinet moest verdedigen in de Tweede Kamer. En Joop Wijn is toen opgestapt, heeft gezegd, dat wil ik niet. Ja, en dat kwam ook omdat er eigenlijk nooit serieus met Joop Wijn overlegd is... van wat zie jij zelf eigenlijk als je rol en wat zien wij voor jou als rol. Nee, dat werd hem op een gegeven moment gewoon gemeld, jij wordt fractievoorzitter. Wat hij niet wilde. En hij zag natuurlijk dit aspect ook. Dat speelde dus ook bij Camille Eurlings... die op dat moment dus dus de nummer één van het CDA in Europa was. En waarvan het duidelijk was voor de mensen die in Brussel het kenden. Ik schrijf daar in het boek, denk ik, toch behoorlijk onthullende dingen over. Ja. Dat hij op weg was naar de nummer één positie in Europa... van de Christendemocraten, ja. dus de nieuwe jonge jongeman. Ja, het boek, we zouden bijna een, een hele aflevering... alleen maar over dat aspect kunnen praten. Over Europa bedoel je? Ja, en over Camille Eurlings, want het boek is ook... Een soort geschiedenisverhaal over de opkomst van de jonge talentvolle politicus Camille Eurlings, die op een gegeven moment ook weer van het toneel verdwijnt. Ja, want dan wordt hij minister in dat kabinet. Hij wordt dus min of meer gedwongen zijn plek in Brussel, waar hij dus op weg was naar de absolute top. En waar op hij te geven, dus ook onafhankelijk zijn positie kon bepalen. En waar hij in het CDA, maar ook ver daarbuiten, natuurlijk zeer hoog in aanzien was... en populair was ook, dat was ook gebleken als lijsttrekker. Dus men zag in hem een gevaar. En onthou, het was natuurlijk de hoop Scheffer geweest... die hem al had aangestipt als zijn toekomstige mogelijke opvolger. Dus Eurlings is altijd beschouwd als een risico... Iemand die een rivaal zou kunnen worden. Dat gold ook voor Maxime Verhagen en dat gold zelfs voor de partijvoorzitter Maria van Bijsterveld... die een zeer krachtige en zeer succesvolle partijvoorzitter was... en ook openlijk balkenende op inhoudelijke dingen de voet dwars durfde te zetten. Dus ook zij moest naar het kabinet. En de hele top van het CDA, van daarvoor, zat dus ineens in dat kabinet. Sommigen als Eurlings eigenlijk een beetje tegen hun zin... Van nou ja, dat moet dan. Hè, partij, trouwe partijsoldaat, doe het dan maar. En op de plekken waar zij dus weggingen. kwamen mensen, ja. ja van een andere, een veel mindere kwaliteit. Dus het CDA was als het ware onthoofd naar het kabinet. Keep your enemies close was dus het idee. bij het kleine kringetje rondom Balken. waar bijvoorbeeld ook Jack de Vries bij betrokken was. En dat bleek uiteindelijk fataal. Dat leidde ertoe dat toen dat met dat kabinet, met die grote crisis, het heel moeilijk werd. Het CDA buiten die ministersgroep, zeg maar in de Kamer en in de partijorganisatie... eigenlijk heel weinig ja, meer smoel had. En dus vooral, dat was de term risicomeiding, ging plegen... En tussen die ministers in die ministerraad, die CDA-ministerraad, er dus aanzienlijke spanningen ontstonden. Met name tussen de heren Donner en heers Ballin. Dat verlamde in belangrijke mate dus dat die groep CDA-ministers een gezamenlijke krachtige lijn ontwikkelde. Dus dat maakte het allemaal nog veel lastiger. En toen kwam natuurlijk het bijzondere moment. dat viel samen met dus die zeer opmerkelijke analyse van Ruud Lubbers dat was dat dat Balkenende een weg zou gaan uit Nederland. En als premier zou vertrekken. En de eerste president van Europa zou worden. Ja, dat wisten wij journalisten op een bepaald moment dat dat speelde. Maar er werd heel erg gedaan rondom Balkenende dat dat absolute onzin was. Ja, ja. Maar ja, wat konden de mensen van Balkenende en zijn staf anders zeggen... Als hij, stel, je bent de stafmedewerker van Balkan. En die zegt, ja, hij is de gordijnen al aan het opmeten in Berlaymont. Of uh, ja, uh, hij is al extra naar de nonnen in Vught geweest om Frans te leren. Ja, dan ben je weg als premier. Helemaal, als je het dan ook nog niet wordt. Hè? Want ook dat kan natuurlijk nog. Dat weet je in Europa nooit. Dat is altijd een heel ingewikkeld spel van landen en leiders en positie. Ja, het is altijd de vraag, hoe... Zorg ik dat de mensen die het moeten weten, het weten. Maar het werd vooraf gegaan ook nog... door eh, dat de Lubbers nog een keer naar voren probeerden te schuiven. En Lubbers daar geen zin meer in bleek te hebben. En Maxime Verhagen, en dat is des te opmerkelijker... die dacht, ik heb een andere kandidaat en dat is Wim Kok. Maxime Verhagen zei, Ruud Lubbers is briljant. Dat weten we. He, dat was ook nog weer naar, bij die invalspeech gebleken maar is natuurlijk wel een beetje een ongeleid projectiel. Die man is zo briljant... dat je nooit helemaal zeker weet waar je gaat landen met hem. En als je nou in Europa één ding niet moet hebben... is iemand die als onberekenbaar wordt beschouwd. En Maxime Vragen zei dus... die Lubbers is zo ontzettend goed, die moet het maar niet worden. Dat Balkenende met Lubbers kwam, is niet zo raar. Balkenende was natuurlijk van een generatie mensen die zeiden... ja, die, die Lubbers, het was een briljante man. En hij... Je had het hem ook van harte gegund, zal ik maar zeggen. En er was natuurlijk nog iets. Als nou Lubbers zou zeggen, nou toch maar niet... dan was Balken natuurlijk zelf in beeld. Als dan vanuit het CDA in Nederland... er een kandidaat zou komen, niet zijn de Lubbers. Dus Verhagen, die ja, minister van Buitenlandse Zaken was... en dus die, dat, het was zijn portefeuille om dit te doen. En die zei als Nederland iemand wil hebben... waarvan heel Europa zegt, safe als de bank. Niet heel veel fantasie, berekenbaar... Ja, het ultieme safe pair of hands. Zeer gewaardeerd en heel sluw van Verhagen. Een sociaaldemocraat. Ja, toen... Dus Verhagen zou de P van de A een enorm eerbewijs en cadeau doen. Je begrijpt, niets zou de Wouter Bos zo erg gevonden hebben als dat zijn vijand Verhagen zoiets moois voor de P van de A zou rekenen. Maar dit spoor liep letterlijk dood, want Kok was op vakantie en onbereikbaar. Althans, dat werd Verhagen gemeld. En Lubbers die had zoiets van, die baan is prachtig, maar dat had ik misschien tien jaar geleden willen doen. Ik ben nu ook geestelijk als mens gefascineerd ge, ge, met dat Earth Charter, met, he, met duurzaamheid. Dat is mijn nieuwe roeping en dat kan ik daar in zo'n bureau in Brussel niet kwijt. Dus Lubbers heeft gezegd, ik hoef niet. Nee. En toen kwam Balkenende te laat op het toneel, Duitsland en Frankrijk die zeiden van ja... We denken er nu toch iets anders over. Nou ja, interessant was dat Duitsland en Frankrijk, want daar gaat het dan om. En dat waren dus mevrouw Merkel en president Sarkozy. See. Dat die alle twee uh, zeer veel sympathie voor Balkenende hadden. Dat gold zeker voor president Sarkozy. Dat is een van de, denk ik, wat heel bijzondere en leuke menselijke verhalen in mijn boek. Ja, vooral Carla Bruni, mevrouw Sarkozy, mevrouw had Sarkozy. veel waardering en belangstelling voor Balkenende. Dat is iets heel bijzonders.
3: On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanalueuses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
2: maat die haar Ja jawel. En mevrouw Merkel had zoiets van, een christendemocraat... uit een land dat de EU heeft helpen oprichten. Uh, geen groot land, maar wel een land met, een, met voldoende power. Ik zal maar zeggen, geen letland, geen, 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 niet zo'n heel klein landje. En een van de oerlanden. Dus ja, dat zou kunnen. Maar altijd, de Duitse kanselier laat bij zoiets... als het puntje bepaalt, komt de Franse president de voorrang... Dat heeft met de geschiedenis te maken en ook van we doen het samen. En als dan de Duitsers iemand zeggen en de Fransen zeggen nou die willen we liever niet. Dan zeggen de Duitsers wie willen jullie dan. En Sarkozy dacht ja als ik nou een Benelux premier moet kiezen. En ik kan er een hebben zoals Balken en die ik buitengewoon graag mag. En ik kan die Belg krijgen. Herman van Rompuy. Die ja, Frans gezind is met een enorme staat van dienst als minister van Buitenlandse financiën, wat hij allemaal niet geweest is. Ja, dat is een soort Wim Kok uit Brussel, zou je bijna zeggen. En toen werd het dus Herman van Rompuy. En Balkenende ging dus niet weg. Balkenende bleef als premier. En dat leidde tot de val van zijn kabinet. Dat is heel, ja, bijna tragisch en merkwaardig tegelijk. Want het aanblijven van Balkenende betekende voor de PvdA dat zij de gedachte... dan gaan wij vervroegde verkiezingen forceren... niet meer konden doen. En toen hebben ze dat alsnog gedaan... over de zaak Uruzgan. En die zaak is er echt met de haren bij gesleept. Want je gaat toch niet midden in een gigantische economische crisis... over een paar honderd ja, mannen en vrouwen... in een provincie in Afghanistan een kabinet opblazen. Dames en heren, later vandaag zal ik aan haar majesteit de koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PvdA-huizen. De portefeuilles, het ambt en de functies van de overige ministers en staatssecretarissen zal ik ter beschikking stellen. Als voorzitter van de ministerraad heb ik helaas moeten vaststellen dat een vruchtbaar pad ontbreekt waar langs dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie verder zou kunnen gaan u heeft afgelopen dagen kunnen zien dat de eenheid werd aangetast door voldongen feiten door uitspraken die haak staan op besluiten die het kabinet recent heeft genomen en aan de kamer heeft gemeld die uitspraken legden een politieke hypotheek op het collegiaal overleg ze zijn zorgvuldigheid in de weg gaan staan in de richting van onze mannen en vrouwen in Afghanistan, maar ook in onze relatie met de NAVO-partners. We hebben vandaag in die ministerraad verkend of het vertrouwen kon worden hersteld. Een herbevestiging van de afspraken die we tien dagen geleden in de treivenzaal maakten en in de kennisgevingsbrief aan de Kamer vastlegden, zou een basis hebben gelegd voor een voortzetting van de samenwerking dan hadden de verantwoordelijke ministers een voor het kabinet bevredigende optie kunnen voorstellen zo mogelijk voor 1 maart voor een minderheid van het kabinet bleek dit een brug te ver waar vertrouwen ontbreekt is een poging het over de inhoud eens te worden bij voorbaat tot mislukken gedoemd het betekent hooguit een opmaat naar nieuwe controverse in de toekomst. Zeker met de uitdagingen waar Nederland voor staat. Die vragen niet om de makkelijke weg, maar om daadkracht.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, jouw boek Ruim 500 Pagina's is zo rijk aan verhalen. Uh, ja, we kunnen er uren over praten... Met name vond ik zelf heel fascinerend door het hele boek heen de rol van Maxime Verhagen. en ook de rol van Camille Eurlings. Misschien dat we daar aan beide verhalen nog wel eens een aparte, betrouwbare bronnen wijden. Ik wil ja, nog even met jou praten. Ja, ik ben beschikbaar, hè, zoals je weet. Ik wil nog even met jou praten over een naam die mij eigenlijk niet veel uh, zei. maar die wel in het boek heel belangrijk is: Jan Bart Mandos. Wie is dat? Jan Bart Mandels was de vicevoorzitter van het CDA. De vicevoorzitter, dus altijd net een paar treetjes achter de voorzitter. Meer een man van de organisatie achter de schermen, Dus vaak dienend aan de voorzitter en de partijleiding. En Die man speelde een cruciale rol in jouw verhaal. Jan Bart Mandels was een cruciale figuur. Hij had een heel mooi profiel, ook daarvoor... Hij was burgemeester geweest van uh, borstelen in Zeeland. Dus iemand uit de regio, zoals het CDA zouden zeggen. De Zeeuwse eilanden, dus iemand die balkenende hè, en de familie balkenende en zo natuurlijk helemaal begreep. Die komen daar vandaan. En hij was de voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool van Zeeland. Dus een man van het hbo, van het beroepsonderwijs kent dus het hele bedrijfsleven ook van daaruit in Zeeland... en iedereen in die provincie als bestuurder... zowel gemeente als hoger onderwijs. En Jan Bart Mandels was een buitengewoon verstandige... rustige, emabele en zeer strategisch denkende man. Dus waar Marja van Bijsterveld als partijvoorzitter... het gezicht naar buiten was... en natuurlijk alle contacten onderhield... zoals zij dat buitengewoon briljant altijd deed... was hij de strateg achter Marja... Zij kon altijd op hem leunen in de zin van, we gaan nu dit doen, maar waarom doen we dat? Omdat we die kant op moeten. Betwijfel, vraag het Jan Bart. Precies. Hij was dus iemand die dus ook gesprekken voerde achter de schermen met mensen, in de zin van, hoe gaan we dit nu doen? Hij was dus ook een soort ja, wijze bemiddelaar. Ik vergelijk hem een beetje met Jan de Koning in de tijd van Lubbers. Alleen de Koning was natuurlijk minister, was natuurlijk een veel grotere Politicus, als persoonlijkheid. natuurlijk was hij natuurlijk een icoon al. Maar die, die wijze rol. Die ook zichzelf had kunnen wegcijferen. De rol. Maar dat iedereen wist. Als het heel moeilijk werd. Keek iedereen naar Jan Bart. Dat was wat Mandos deed. Hij ja, was dus ook de, de stabiele rots. In tijden van storm. Wat een prachtig zeusbeeld. Lector et Emergo. En hij uh, was op een gegeven moment. Werd hij zwaar ziek. En hij, hij overleed. En dat was ook op een moment dat het, dat het toch al lastig was in de partij. Toen ging het ook echt mis omdat zijn wijsheid er niet meer was. De dood van Jan Mandos in oktober 2006, dus vlak voor die verkiezingen. En daarna kwam dus die formatie met de PvdA waarbij dus, uh, dat politbureau al die mensen om ja, in de schade. Hij had misschien vanuit zijn uh, kennis en kunde kunnen zeggen, dat moet je zo niet doen. Hij heeft die laatste maanden nog ziek als hij was echt alles uit de kast gehaald... om de, de zaak door de goede kant op te krijgen. Hij heeft bijvoorbeeld zeer aangemoedigd... Uh, dat uh, zeg maar de toekomst van Camille Eurlings... goed geregeld zou worden. Wat gaan we nou met zo'n talent... dat in Europa zo ja, in, goed in opmars is? Wat gaan we nu met hem doen? Dat was dus typisch iets van Jan Manders. Die keek vooruit, strategisch. Maar uh, ja, doors, doordat hij zo ziek was... Uh, kon hij natuurlijk ja, op een bepaald moment... niet meer alles doen. En overleed toen toch ook nog heel plotseling. En ja, dat, dus zijn overlijden... en het vertrek als partijvoorzitter van Marja van Bijsterveld... liet dus een enorm gat achter in zeg maar, de regie, de strategie van die partij. En daarom wil Jan Mandels. ik vind het boeiend dat jij dat ook nu zegt... van ik las daarover een man waar ik, die ik niet kende... maar die een sleutelpersoon was in die geschiedenis. In het boek vind ik ook heel interessant komt een paar keer aan de orde dat er ook vanuit het CDA... strategisch wel eens is gekeken naar de SP van Jan Marijnissen... en naar GroenLinks. Want we hebben natuurlijk het CDA in deze recente decennia gezien... eerst met de LPF een keer... en later een keer in die gedoogconstructie met de PVV van Geert Wilders. Als we het over die laatste aspecten hebben... Dan komt ook de donnerdoctrine in jouw boek regelmatig aan de orde. Wat is de donnerdoctrine? De donnerdoctrine, zo wordt dat in het CDA genoemd, is de politieke analyse die eigenlijk ontstond toen de LPF opkwam en men dacht, wat moeten we daar nu mee? En dat was die gedachte heel kort samengevat. Die kiezers, dat zijn ontheemde kiezers van de verweesde he, samenleving van Fortuyn. Die mensen zijn dus hun oriëntatie kwijt die moeten het gevoel gegeven worden dat er naar ze geluisterd wordt. Naar hun zorgen, hun kritiek, hun angsten, hun dit, hun dat. Dat kunnen dus de klassieke partijen, het kartel, alleen maar doen door, dus door zo'n partij, de LPF, de PVV, de ton van Rita Forum, ja, erbij te halen in het bestuur. En ze te leren hoe het feitelijk werkt. En ze dus ook mede verantwoordelijk te maken. Ja, je maakt ze dan mede verantwoordelijk. En je zal zien dat in die partij natuurlijk allerlei mensen zitten die dat leuk vinden. Die willen graag minister worden, meedoen, dingen bereiken. He, dus dat wordt een soort constructieve injectie, he, een vaccin van constructief denken in zo'n partij. En dan zal je nog wat zien dat dan in die organisatie, in zo'n club, de gekkies, de radicalen, de, 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 de viruswappies, die worden dan als het ware gemarginaliseerd en die verdwijnen dan, en dan is het land weer mooi. Dit is natuurlijk het mooie gedachte. Het probleem, al bij de LPF bleek dat er niets van klopte. En tot en met de dag van vandaag, en letterlijk deze weken... blijkt dat die analyse van de donderdoctrine... van haal ze erbij, dan worden ze constructief en dat vinden ze fijn... dat daar niets van klopt. Mag ik één cijfer geven? Gewoon de allereerste keer... ...dat men dit deed. De LPF. He, die kwam dus in dat kabinet Balken en De Eén. Bomhof, Heinsbroek, Nawijn, we kennen ze. De achterban van de LPF was helemaal niet van... ...oh, wat fijn, er wordt naar ons geluisterd, wij kunnen nu meebeslissen. De LPF donderde in elkaar in de peilingen. Ze zat op een bepaald moment in september, oktober op nul zetels. Na dus die 26 die ze in één keer haalden. Dus dat meedoen werd helemaal niet gewaardeerd. Nog iets, in dat kabinet... nou ja, ja, jij kent ook de epische verhalen... hoe ze met elkaar omgingen. Er was helemaal geen sprake van constructief meeregeren. Heinz Broek zat alleen maar met iedereen... en vooral rivaliteit en ruzie en Bomhof had zijn belletje. Er was geen sprake van... we gaan nu als het ware samen er iets van maken. En marginalisering van de gekkies... nee, volstrekt niet. Die partij spatte uit elkaar... Men is misschien zelf wel vergeten dat het partijbestuur van de LPF de hele Kamerfractie uit de partij zette. Dat is zelfs bij Forum nog niet gebeurd. Dit is dus dan een maand of vijf ja, LPF. Niets dus van die donderdoctrine, van die analyse, is daarmee te bewijzen. Het omgekeerde. Het is met de PVV precies zo gegaan. Wilde zei ik ga gelogen, ik ga dat kabinet overeind helpen houden. De werkelijkheid was dat de PVV al uit elkaar begon te vallen... zodra Wilders dus met al die zetels erin zat. Hero Brinkman. Dus het waren de Partij van de Arbeid en D66 en GroenLinks... die dat kabinet hielden als het om Europa ging. En de Grieken en de instorting en de dreigementen voor de euro. En het idee dat de kiezers dat waardeerden van de PVV... nee, Geert Wilders domde de omlaag in de verkiezingen meteen daarna. Toch wordt er in het CDA gezegd en je hoort het... Bijvoorbeeld ook nu nog de oud-voorzitter van het CDA zeggen... Henk Bleker, die was op 29 november te gast bij WNL op zondag. Laten we even naar hem luisteren.
1: En ik ben wel eens op die bijeenkomsten geweest, die ledenbijeenkomsten. En toen dacht ik van nou ben ik al nou op een congres van het CDA. Of misschien van... VVD, onvoorstelbaar veel ondernemers, onvoorstelbaar veel ex-VVD'ers, ex-CDA'ers, mensen die de lokale partijen groot hebben gemaakt. Want de grootste partij in Nederland is niet de VVD, maar zijn de, is de, zijn de gezamenlijke lokale partijen. En die hebben allemaal iets dat de gevestigde partijen, maar ook de gevestigde bureaucratie, denk even aan de toeslagenaffaire, denk even aan hoe het ministerie van het LNV met, met boeren soms omging dat de gevestigde partijen de gevestigde uh, bureaucratie... hen in de steek liet, over hen heen walste. Is het, is het daar heeft een, Forum ja. aan dat gevoel van hele gewone oud-CDA's, oud-VVD'ers... mensen die actief zijn als lokale partij... die ze als lokale partij hebben opgericht. Gewone nette mensen. Daar heeft Forum... Een platform voor geboden. Overigens, ja. Marie Stond heeft daar ook een peiling naar gedaan. Meer dan de helft van alle kiezers zegt
2: in Nederland: er is gewoon een gat rechts van de VVD. Uh, en, en de rechtse kiezers vinden dat nog veel meer. Die zoeken naar wat, wat je net zegt: It's, een, dat, een nette mensen, ja. rechtse
1: partij. Ja, dat is het bijzondere: uh, dat, dat je eigenlijk in Nederland ziet dat de grote partijen die de, dit kiezerspubliek zouden kunnen omarmen, samen naar het midden dat, ze, dat weigeren ze eigenlijk. Pertinent. En dat is anders dan bijvoorbeeld in Oostenrijk en in Denemarken. In Denemarken heeft de. Sociaal... P.G. Bleker zegt. die kiezers die naar
2: Vorm de van Democratie zijn gegaan. en eerder al naar Wilders. dat zijn eigenlijk onze kiezers. Dus die kunnen we ook wel weer, als we dat slim aanpakken. terughalen. Ja, dat is precies de donderdoctrine, zoals we dat hiervoor noemden. En ja, het spijt mij ook voor Henk Bleker. De cijfers broodnuchter, 1 ja? en 1 is twee... die ik in mijn boek van al die verkiezingen... en die ontwikkelingen laat zien... bewijzen dat dat gewoon niet waar is. Kun je, daar, kun je daar een paar voorbeelden van geven? Want je ziet natuurlijk op een gegeven moment... een partij gaat omlaag, een andere partij gaat omhoog... en soms is dat één op één, CDA omlaag... zo'n andere partij omhoog of andersom... Maar het plusje één bij de één en het minnetje één bij de ander... ...betekent helemaal niet dat dat dezelfde... Dat ...als de mensen zijn overgestoken. Dat is allemaal veel complexer. Mag ik één gewoon... Ik geef, je, ik geef twee concrete voorbeelden. Eén. De LPF stortte volledig in... ...in het najaar en de winter 2002, 2003... Het CDA had met Balkenende die verkiezingen gewonnen. En toen kwamen er in januari opnieuw verkiezingen. En volgens de Donnerdoctrine en Henk Bleker van zojuist, zouden dus al die oud-CDA's die waren verleid ja, om naar de LPF te gaan. die zouden dan dus nu terugkeren, want het CDA had geluisterd naar die mensen. Ze hadden in dat kabinet gezeten. En men had dus hen een plek gegeven. Dus dan had het CDA van die 2,43 van Balkenende... naar. Nou, 50 moeten gaan, want de LPF ging van 26 naar 8, min 18. Nou, als je nou zegt een derde tot de helft daarvan ging naar het CDA. Ja. Nou, jij weet hoe de uitslag was. Het CDA ging naar 44. En die winst kwam uit de Bijbelbelt en uit VINEX-achtige steden als Almere... waar het CDA het een keer daarvoor ook al goed gedaan had. Ja, want als je dus met de microscoop gewoon kijkt naar de kieskringen en ook naar de wijken en de straten, dan zie je dus waar... De echte winst en het echte verlies zit. Ja. En het CDA heeft dus toen een mooie uitslag gedaan hè, voor uh, Balkanende. Maar van die 18 zetels van de LPF ging er dus misschien anderhalf of iets naar het CDA. Het overgrote deel van die kiezers, waar ging die heen? Die bleef thuis. Een aanzienlijk deel ging naar de Partij van de Arbeid, want daar kwamen ze voor een deel vandaan. Teleurgestelde PvdA's. Die Melkert maar niks vonden. En die Wouter Bos, vlot, jong, zag er goed uit. Wel bespraakt, what's not to like. Ja. En voor een deel ook dus naar Jan Marijnissen. Voorbeeld 1. Dus het CDA stond op winst. Ze hadden positieve flow. En waar gingen die kiezers heen? Bijna niet één ging naar het CDA. Want ze kwamen er ook niet vandaan. Want als de LPF nou zo had gewonnen, wat ze deed in 2002. En het zijn onze kiezers, zoals bleken beweerd, hoe kan het CDA dan van 29 naar 43 zetels gaan? Dan had het CDA van 29 naar 15 moeten gaan. Dus alleen al daarom klopt het niet. De kiezers van dit type partijen zijn vanuit hun achtergrond, hun historie. Per definitie, die zijn bijna allemaal seculier, dus die komen niet uit christelijke of confessionele kring. Ze komen ook niet uit de klassieke zeg maar, CDA, regio's, steden en buurten. En het is over het algemeen mannen, mannen van zeg maar, tussen de 45 en de 65. En dat is een groep waar het CDA onder alle bevolkingsgroepen in Nederland het slechtste scoort. Ja. Dus ook daar blijkt dat dat niet klopt. En dan nog een mooi voorbeeld. Het CDA verloor in 2012 dramatisch. He, na die eerste enorme klap in 2010 ging het van 21 naar 13. Acht zetels eraf. Dan zou je zeggen, nou, dat was dus fantastisch voor de PVV... want volgens de lijn van Bleker zou dan de PVV... dus die zetels in grote mate moeten hebben opeten. Jij weet wat er met de PVV gebeurde. Die ging van 25 naar 15. Ja. Die verloor tien zetels. Die zakte in. Dus het verhaal wat Bleker hier houdt is een mythe. Hoe kan dat dan toch steeds dat... Eerst Donner en nu nog steeds Henk Bleker... die toch zeker ja, aanzien heeft als oud-voorzitter van het CDA... dat ze dat steeds opnieuw oplepelen. Omdat men dat op de verkiezingsavonden... als dan die uitslagen binnenkomen, tegen elkaar roept... en ik zeg erbij, met name in het zuiden van het land in Brabant en Limburg. En ja, het is zo omdat het zo is... Dit is een soort geloofsartikel. He, daarom dat Het woord donderdoctrine ook klopt. Een doctrine is een leerstellige geloofswet. He, die als het ware door de paus, als encycliek, als onfeilbaar naar buiten is gebracht. Die hoeft dus ook niet meer bewezen te worden. Het is helaas voor de aanhangers hiervan niet waar. Henk Bleker, en dat Henk, Bleker, dat Henk Bleker op bijeenkomsten mensen tegenkomt die zeggen... Henk, jij was van het CDA, dat ben ik ook. Dat zegt mij eerlijk gezegd helemaal niks. Hoe dat, kijken zijn, ze? dat zijn verhalen op borrels. Hoe kijken ze in het CDA... er aan dat Henk Bleker... zo enorm geflirt heeft... en eigenlijk nog steeds tot in dat gesprek... van een paar dagen geleden zelfs... Uh, flirt met... Vorm voor Democratie. Dat is toch raar... een oud-voorzitter van het CDA? Nou ja, elke partij heeft natuurlijk... zijn mensen met een heel eigen ontwikkeling. Ik uh, je moet Lodewijk eens vragen... wat hij Ronald Plasterk vindt. Uh, denk eens aan hoe Mark Rutte... over Rita Verdonk dacht... Uh, de partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploem heeft een buitengewoon scherpe brief naar buiten gebracht. Naar alle leden om te zeggen, dit is de lijn van de partij. Wij gaan vanuit onze principes, de manier waarop wij naar de, de politiek en de, nee, de, de bestemming van de mensen in Nederland kijken, nooit met Forum. Nee, de brief kwam wel nadat dat in Brabant een coalitie met Forum was gesloten. En daarom zei hij ook, ik wil als partijvoorzitter glashelder maken hoe wij hier op nationaal niveau naar kijken. En de heer Bleker heeft toen zijn partijlidmaatschap opgezegd. Oh, Dus de heer Bleker is geen CDA-lid meer. Dus het bordje CDA mag niet meer onder de naam Henk Bleker verschijnen? Uh, nou ja, dat is een, daar ga ik niet over wat de media doen. Maar de realiteit is dat de heer Bleker... Uh, ja, ik heb het om het wat spot om te zeggen. Uh, de uil van Minerva nog leuker vond dan de ponies die die fokte. PG. Heel veel onbekende... Zaken, zoals bijvoorbeeld het feit dat Henk Bleker helemaal geen lid meer is van het CDA, staan in dat boek. Ik kan het boek ook aanraden, niet alleen voor mensen die in het CDA geïnteresseerd zijn... maar ook voor mensen en ook strategen van andere partijen. Jouw vorige boek, dat werd zelfs door Wim Kok aangeraden aan de kring rondom hem heen. Want hij zei, ja, wat er allemaal beschreven wordt over het CDA in dat boek... zoiets mag bij ons niet gebeuren... En vervolgens kwam er natuurlijk ook gedoe onder Kok richting Zo, zoals van de P 2010. Zoals een van de PvdA-bestuurders die dus deze 2010. aanbeveling van Wim Kok dus kreeg... dat boek moet je lezen, zoiets mag bij ons nooit gebeuren. Dus later tegen mij zei nou, dat heeft geholpen. Hè? Zo zie je dus ook hoe de politiek soms zich herhaalt. Wat in de ene partij gebeurt, als het ware ook in een andere partij gebeurt... En ook dus hoe die historie van partijen een ongekende dynamiek altijd kent. Dat is wat mij aan het eind van het schrijven ook weer opviel. Dus wat een hoogtepunten en dieptepunten. Wat een bijzondere mensen er ook in die partijen. Vaak onbekende mensen. Jij wees op een Jan Bart Mandels, een wijs man die met hart voor de zaak... Ook dynamische, charismatische mensen. Je wees op een Camille Eurlings. Politieke dieren ja, als Maxime Verhagen. Heel veel kleurrijke, bijzondere mensen. Uh, Angela Merkel, die in het boek natuurlijk ook uh, nadrukkelijk naar voren komt. Silvio Berlusconi, die natuurlijk ook een Europa een Christendemocratisch, is, die ook zo zijn rol Kortom, in speelt. Kortom, PG, want we gaan afronden. Ja, het uh, is altijd weer verrassend. En de Nederlandse politiek is allesbehalve saai. En je krijgt inzicht als je het boek leest in de ziel van het CDA. En ik denk dat ook veel CDA'ers zelf soms versteld zullen staan over dingen die gebeurd zijn. En de interpretatie die jij er ook historisch aangeeft. En die ook een verklaring bieden voor dingen die goed gegaan zijn en die minder goed gegaan zijn. En die misschien ook straks weer een beetje beter zouden moeten kunnen gaan. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 153. In de beschrijving van deze podcast vind je uiteraard de link naar het boek en zoals altijd naar eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen die heel goed te beluisteren zijn als extraatje bij deze episode. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje naar flip@ Kilian Adams, dat is flipapenstaartdagennacht.nl. Tot
0: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.